0: Sí tiene, creo que sí se puede en el navegador Pero es mejor que Ahí está, ya lo lancé en vivo
1: ¿Ya le cambiaste el título? Ya Ah, qué bueno <risa> O sea, lo de podcast Pues ya, ¿no? Como que se haga chiste local, pero Se
0: si entera ya está en vivo
1: Sí, ya está podcast, así
0: Sí, ya, ya, ya. Pero ¿a quién? No, aquí en la página no me aparece. A, ver, ¿a, ti cómo se, ¿A ti cómo se te ve?
1: Sí, nos estamos escuchando ya en directo.
0: ¿Sí? Sí.
1: Bueno, pues ya hay que empezarle. Muy buenas, muy, muy, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, a las personas que están conectadas desde ahora. Sean bienvenidos al primer... Podcast de Soundless Y estamos al aire. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Estábamos teniendo estos pequeños minutos para arreglar todas las, pues, digamos, problemas técnicos, todo, pulir todos los detalles. Para los que preguntan por qué dice podcast, pues la verdad es que en la última ocasión que hicimos una prueba, pues nos equivocamos en la miniatura donde decía podcast y pues terminó siendo el podcast. Y pues que se vuelva un chiste local, creo que estaría bastante divertido, creo que estaría bastante entretenido que se vuelva un chiste local entre la comunidad Soundless. Este es el primer podcast del canal, o podcast. Eh, estoy muy contento de que podamos realizar este proyecto. Y bueno, eh, a ver, déjenme hablarles un poco sobre lo que es Soundless. Soundless nació por ahí del 2016 como un canal para hacer reseñas de cine y reseñas de discos. ...que pues originalmente pues no tenía el material actual... ...ni siquiera el nivel de calidad actual... ...hubieron muchas personas que contribuyeron para que la calidad creciera... ...y hasta el momento no había otra persona que se involucrara... ...en hablar en los directos o hablar en los, en los videos, perdón... ...excepto Alejandro Sornio que fue, es la única persona... ...que hasta este momento había participado en la narración de un video... ...ella lo hizo en el video sobre las mujeres en la música... Aprovecho para mandarle un saludo si es que nos está escuchando. Y bueno, déjenme presentarles a las personas que nos van a acompañar el día de hoy en este podcast. Empezamos con Ramón. Ramón, ¿estás ahí?
0: Sí, ¿qué tal? Este, Hola a todos, eh, me llamo José Ramón, Este, amigo de Adán, pues, y... Y aquí estamos. Esperamos que les guste mucho el contenido que, bueno, de momento el contenido que se está haciendo y y más que nada pues este mucho gusto. <risa> es es raro estar hablando así en vivo yo solo para todos los demás, bueno, con nosotros aquí con todos los demás, todos ustedes, este y nada más pues decirles que yo soy no soy un alguien tan versado en música como aquí mis mis compañeros de equipo, pero sí siento una gran pasión por ella hasta cierto hasta cierto punto, digo no tan técnico pero, pero sí en parte de mi vida y pues me gustaría aportar con todo lo que tengo poco, mucho, nada <ríe> pero pues aquí estamos un gusto a todos
1: seguimos
2: con Oski hola hola pues yo soy Oscar, también soy de los nuevos editores del canal. Yo edité el video de, el de Fiona Apple, o Fayona diría mi compa, este... el, el, el de que es el pop. Y pues vamos a seguir editando algunos con el tiempo y pues espero que les guste igual. Se siente raro estar haciendo esto, pero pues sí como que teníamos gas desde ese tiempo. Así que pues ojalá les guste, yo tampoco diría que soy muy versado en música, pero pues creo que estamos aquí todos para, para aprender, para eso, creo que es para lo que está en la mayoría y pues nosotros vamos a estar aprendiendo con
1: ustedes pues vamos a estar aquí compartiendo lo que estamos. Y el, el Richie, pero menos menos formal Richie, más relax
3: Sí, <risa> este es como un encuentro predestinado, mi nombre es Ricardo, Ricardo Gracia y ya van dos años de que conozco a, a ti, al Joven Soundless, nos conocimos justamente los dos estudiamos música y pues esto más que una carrera o algo que veas, es una, una pasión, algo, algo que haces por gusto. Y pues eh, de esto más que otra cosa es como una charla de amigos así compartida de ¿Qué opinas de esto? No pues ¿Qué, qué tal? El intercambio de opiniones, pues nadie es experto y... Eh, entre más opiniones haya, más esperemos que vaya creciendo esto y que dure mucho. Y igual puede estar ayudando en algunas secciones, algunos videos. Eh, no sé cuándo vaya a salir, pero este, uno de Mad Rock y otros que vayan a venir. Pues espero seguir aquí mucho
1: tiempo. Posiblemente el jueves se publique el video sobre el Mad Rock, así que espero que puedan estar ahí al pendiente para la publicación del video. Y pues bueno, aquí en Soundless siempre hemos pretendido Por ser unos pretenciosos ja, Siempre hemos buscado el compartir El hacer la divulgación musical y artística Es decir, no descalificar artistas No mostrar opiniones arbitrarias Sino un poco el compartir música con los demás Y hacer que las personas se interesen más por investigar Por su cuenta, que ellos se adentren a escuchar música, a conocer artistas, a conocer discos. Creo que esa es la mayor intención que tenemos en el canal y justamente ya que tocamos el hecho de investigar discos, como ya habrán podido leer en, pues en el título del, del podcast, del podcast es ¿Qué hace a un buen disco? ¿La crítica musical o el gusto colectivo?
3: ¿Ok? Ok. Eh, bueno, se puede... Eh, históricamente hablando siempre hemos relacionado como la, la crítica con, con una opinión ¿no? pero realmente no una crítica es más que una opinión es algo que va más fundamentado. incluso hay aspectos filosóficos al, al respecto y hasta psicológicos porque este, la estética incluso se, se encarga de, de eso ¿no? y es increíble porque actualmente con la industria que tenemos pues eh, ya no se necesitan tener estos conocimientos para dar una opinión fundamentada O sea, ya cualquier persona puede ser un crítico Y yo digo más que otra cosa que una crítica es necesaria Sepas o no sepas totalmente debe, es, es algo muy necesario en el arte
1: oh, Pues sí, eh, realmente creo que el hecho de la reseña y la crítica es algo necesario Me remonta bastante a los primeros antecedentes que yo conozco al menos sobre, vaya, críticos de música o críticos y personas que se dedican a reseñar música en el conflicto de las dos escuelas alemanas que había entre las partes eh, lideradas por Schumann o Brahms y las personas que de la calada de Chopin o Liszt, que entre ellos, pues, hubo una pequeña como guerra porque cada quien tenía su revista musical, entonces se peleaban entre ellos porque unos decían, no, es que la música tiene que seguir teniendo la escuela de Mozart, ¿sí? que tenía, sí, tiene que seguir esa tirada, tiene que ser tal y así, y mientras otros decían, no, la música puede innovar más, puede ser más experimental para ellos, o sea, lo que en su contexto era experimental. Entonces, era necesario eso porque si solamente se hubieran quedado con una sola vertiente, pues la música no hubiera evolucionado lo que evolucionó. Digo, me encanta la obra de, de los Schumann, de Clara y Robert y de Brahms pero la verdad es que la evolución de la música en ese periodo se vio más de la mano de Chopin o de Liszt. Entonces, pues, si no hubiera existido esa confrontación de ideas, la música se hubiera estancado en un principio. Y pues justamente eh, eso nos trae a nuestros días. Muchas veces la crítica, eh, la crítica musical, la reseña musical, ha hecho que, vaya, bandas importantes hayan pulido su sonido, tal vez por un mal comentario, o han hecho que, vaya, las carreras de algunas bandas, de algunos intérpretes, se des despeguen en su momento.
3: Pero a veces al revés, a veces es para tirar, pues literalmente hay quien tira caca, ¿no?, a, así en sus críticas a, a los artistas, son aspectos personales.
0: Bueno, pero hay cuando ya te metes más a tirar, este... Más a tirarle, como tú dices, no caca en aspectos personales, yo digo que ya se difumina lo que es una crítica. Porque al final, eso, en una crítica tú tratas de ser objetivo entre comillas y, este, y dar un punto de vista de una manera un poco más especializada. Y obviamente cuando ya te alejas de lo que es el producto en sí o de tratar de reseñarlo, criticarlo... Yo creo que ya se pierde la crítica y ya estás dando más una opinión barata, pues, porque si, si tú vas a meterte este o atacar directamente un producto en vez de reseñarlo o dar sus puntos positivos, negativos, este ya no tiene, o bueno, a mi parecer no podrías estar hablando ya de una crítica.
3: Exacto. Sí, sí, de hecho hay, hay bueno unas cosas que quiero tocar pero muchísimo más adelante Pero eh, hablar sobre el realmente el contexto, contexto histórico es muy importante en esto Porque como decía, pues no solo es una filosofía lo de la estética Existe la musicología, personas que se dedican a eso literalmente Pero eh, por como dice Armando Manzano que es un musicólogo mexicano que un compositor no puede escapar de su época. O sea, si tú eres Beethoven, vas a escribir cosas eh, primero clásicas, después románticas. ¿Por qué? Porque ese es tu contexto histórico. Entonces, me gusta aplicarlo también en las críticas y en todo. No puedes escapar de tu contexto histórico. Entonces, aquí justamente habla, ah, hablando de subjetividad. Eh, no puedes... Eh, criticar por ejemplo subjetivamente un disco de hace tantos años si no estás como bien informado del contexto histórico por ejemplo si hablas de música de los setentas hablar sobre Woodstock que es como lo más eh, conocido en cuanto a música norteamericana y eso se me hace algo, algo, un primer punto de donde despegar para no caer en subjetividad
1: Sí, que bueno, A final de cuentas la subjetividad, como mencioné en un video, existe y pues sirve para forjar identidad a nivel personal y eso pues es indispensable, es decir, la música que me gusta a mí pues es normal que no le guste a los demás, pero cuando tienes una voz importante, es decir, ese es un problema creo que viene arrastrando nuestra generación en los últimos años, que cuando te adquieres un, cierta voz o cierta relevancia entre las personas pues crees que tus opiniones tienen peso por la relevancia que tienes y no por tu trasfondo o no por tus conocimientos en el tema, lo vemos en muchos influencers que opinan tonterías pues que no puede pasar con personas que oye, pueden tener algún foro de música o de reseña de películas de, de libros, reseña musical en, los, en las redes sociales aquí en Youtube, en las distintas plataformas y pueden llegar no a emitir un juicio real o una reseña que sea productiva Sino que pues al final lo que puede terminar pasando es que solo estén disfrazando sus opiniones Con un tipo de pues palabras bonitas A veces hay personas que ocupan pues muchos tecnicismos o muchas palabras complejas Solamente para justificar sus opiniones, para emitir juicios que no tienen ningún valor
3: De hecho. Hay una, o en otro aspecto, para no caer en subjetividad, ahí viene el segundo punto, eh, según yo, para pues, tener una crítica objetiva. Eh, es justamente eso, ah, hablando de tecnicismos y eso. Ah, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos crítica, la crítica, pues al no ser una opinión, es un juicio, pero, pero con fundamentos. Así tenemos, por ejemplo, crítica literaria, crítica filosófica, este es más, hasta en la filosofía ves que está la crítica de la razón pura, etc. Es porque son juicios más fundamentados, pero lo que tienen este tipo de críticas es que son como solamente si para filósofos, para literatos, etcétera. Pero aquí pasa algo curioso, que la crítica musical de la prensa lo musical hay de dos tipos, están precisamente estos que hablan con tecnicismos, pero yo diría que el más importante es el segundo, porque es un el segundo eh, trataría de traducir eso, ese lenguaje complejo y llevarlo a un público ...lego que no necesariamente tenga que saber de música para poder comprender lo que se dice. Ahí sería otro segundo punto, según yo, para, para eso. Porque finalmente un crítico es un intérprete entre la obra en sí y el público.
1: Sí, bueno, definitivamente, como mencionábamos en el video de qué es el pop... Eh, ...cuando llega este boom, que pues, como mencionaba, me gusta nombrar el triunfo de la música popular... Hace que la música no sea exclusiva de las personas que conocen de música, es decir, muchas veces en la antigüedad. La música culta o la música más compleja, pues, solamente era accesible a personas, pues, de la nobleza, que, pues, mínimo sabían de música, o para propios intérpretes o propios músicos. Entonces, es muy importante el que ahora, pues, la música de cualquier calidad, de cualquier contexto histórico y de cualquier complejidad, está al alcance de nuestras manos. Eso es un logro importantísimo, pero... Pues sí, como dimensionas, puedes llegar a caer en, como vaya, como persona que le gusta reseñar o criticar música, puedes llegar a caer en pues des desvalorar música con conceptos que la gente o la mayoría de las personas no podrían entender o sobreestimar o sobre sobrevalorar música con los mismos conceptos que tal vez la gente no lo entienda, pero como escucha palabras que no son de su rama, de decir, ah, pues ha de ser cierto.
3: Sí, está bien chistoso. De hecho, ahí hay, hay otra cosa, ¿no? La reseña, que es distinta a la crítica.
1: Ajá. Sí, sí pues sí. la reseña
3: y la crítica pues no, no son iguales. Sí, ahí la reseña es un poco más este periodística y ese. Otro, otro punto que, que iba a decir es de que eh, igual, pues los tiempos cambian y justamente antes, eh, si tú te pones a leer críticas antes de la era de la música pop, cuando estaban este Jenny Lind y todos estos cantantes de ópera y este, antes de los cincuentas. Normalmente sus críticas eran en una mezcla de reseña con crítica y una casi casi una anécdota porque te explicaban cómo, cómo iban al teatro y, y este y ellos veían los aspectos técnicos, el, el aspecto de la estructura musical este, el aspecto de la armonía, etcétera, era algo más estructural, pero precisamente era dirigido a un público más especial, ¿no? Y a raíz de que se empieza a comercializar esto, de hecho Theodor Adorno tiene toda una, muchos libros al respecto okay. eh, de la Escuela de Frankfurt. Él, él empieza a separar y dice, vaya, eh, junto con Benjamin Branch, eh, otro musicólogo, que este que empiezan a separar y a decir, oye, es que la música ya no se reseña solo estructuralmente, a partir de que ya nos venden discos, no nos están vendiendo eh, estructuras oh, bellas eh, ni armonía, no nos están vendiendo eh, gran, digamos, el, el contenido musical se simplificó y ahora el fuerte estaba en el sentimentalismo, en, en tocar al... Esa, esa fibra del, del corazón Entonces la, Es cuando la música se vuelve más objetiva Porque antes era, ah, pues checo las estructuras Y ya con, con eso Pues tengo algo más objetivo Pero ahora cuando estás Analizando qué sentimientos Te producen, estás analizando Algo muy particular de ti Y yo diría Que ahí es este de que esto de la crítica de la que vamos a hablar Es a partir de este punto De que ya no nos venden un producto musical Solamente, sino que un producto musical Y aparte un producto que se va a vender Nos están Una crítica es una especie de Cumple una función publicitaria Más allá de, de todo lo demás
1: Así es Sí, de hecho eh, Pues citando un poco Hay bandas que le deben no digamos que le deben así en su totalidad su su impulso ah, a Pitchfork, pero por ejemplo ah, bandas sí. como Arcade Fire, Sofjan Stevens, eh, Interpol, The Go Team, Junior Boys, The Books le deben cierta popularidad a Pitchfork porque pues buenas reseñas que les hicieron a sus álbumes debut hicieron Paul que Iver. Bon Iver, exacto, también. O sea, hicieron que que la gente los tomara mucho más, pues, podrás decirlo en serio, porque tú sabes que esta transición de ser una banda que totalmente pertenece a Londres a pasar a ser una banda ya, pues, que se va de giras por todo el mundo y eso, pues, sí es un, un lapso muy distinto Entonces, la crítica y la reseña eh, En cualquiera de sus dos, digamos, presentaciones Que son polos opuestos Bueno, no opuestos, pero sí distintos Pero ambos también pueden funcionar Como un elemento publicitario Para impulsar carreras de ciertas celebridades
3: Exacto, o tirarlas O tirarlas Como pasó con Bob Dylan
1: Sí, tú sabes más de eso A ver, cuéntale a la audiencia
3: ¿De, de cuál? ¿De Bob Dylan? Simón bueno, entonces, bueno, introducimos el, el concepto de, bueno, la temática que tenemos. Cada quien eligió un disco, tres discos, y los vamos a ir presentando eh, en el, cuestiones de muy personales, ¿no? Cada quien los eligió por algo, y primero cada quien va a nombrar como un disco que es adorar así por la crítica, que... Que la crítica se deshace en elogios Y que efectivamente nosotros los consideramos eh, Que sí valen la pena eh, En mi caso Yo elijo Primero los mencionamos Y ya después hablamos de, de ellos Yo elegí el Highway 61 de Bob Dylan
1: Yo elegí Ok Computer de Radiohead No, perdón, elegí el Day. Lo siento, es que lo siento
0: <risa> Bueno En mi caso yo escogí El Lateralus de Tool
1: y el Papers de, de los El
0: ah, Sgt. Papers.
1: Esa es una banda, ¿no? De, de Tijuana, creo. Ah. Es una marca de ropa. Sí.
0: Ah, sí, <cliché> cierto. Es como esas ]works? las... Ándale.
1: Sí, ¿no? Busquen así, Sgt. Papers. Es una banda. Tocan como Señor Kino y esos datos. ¿Es, ¿Es Dr.
0: Peter? <risa irgendwas> no, de... es más como sonidero, ¿no? O sea, yo los he escuchado ah. ahí tocando por mi colonia.
1: Es un refresco. Saber. Bueno, pues. Quién empieza un volado o ya, ya tú, yo. Sí, sí. Bueno, bueno, pues yo escogí el que okay Computer dentro de los discos, pues vaya. No, que no es el okay Computer el Key Day, el Key Day, no sé por qué. <risa> Lo mismo. Pero igual los dos. Ajá, bueno, los dos sí son muy consentidísimos por la crítica, pero sí el Key Day es, de hecho, mi disco favorito de, de Radiohead y. Pues la verdad es que sí considero que pues, podría llegar a estar un poco infladito por la, por la crítica. Es decir, que pues por ejemplo, en, de los álbumes de 10 perfecto de Pitchfork por década, el de la década de los 2000 es, es el de justamente. Y también pues muchas reseñas o muchas críticas que le han hecho ese disco. Pues, no todas son de 10, pero sí lo han tirado así como de que es un excelentísimo trabajo. Yo considero que no tal cual crea que es lo mejor que ha hecho Radiohead. Creo que lo mejor del Radiohead no se concentra en solo un disco, pero justamente eh, Key Day fue la carta de presentación a la, al nuevo Radiohead, al nuevo Radiohead experimental que iba a romper, vaya, que iba a romper... Barreras tal vez armónicas Porque ya venían manejando un lenguaje armónico Y un lenguaje musical pues muy propio Es decir, el OK Computer sí es experimental Y sí ya tiene pues más jugosidad que de Benz y Pablo Honey Pero sigue siendo instrumentalmente muy parecido Todavía dentro de esa vertiente como de Britpop Y pues cuando llega aquí de ahí, pues es súper distinto, ¿no? Es muy parecido al caso que pasó con Arctic Monkeys en la transición entre el AEM y el Tranquility Base, que de repente la instrumentación era muy distinta que de repente eh, los arreglos musicales, la producción es decir, pasaron de hacer un disco pues bastante baladesco con canciones como la, el, la parte baladesca de Paranoid Android o Exit Music for a Film a hacer cosas totalmente electrónicas como Three Fingers o eh, Idiotech, creo que eso es lo que hace que pues no estuvieran jugando para nada la segura. Es decir, iban a un paso bastante pues incierto porque la gente los podía aceptar. O la gente iba, podría decir así, estos vatos, ¿qué les pasa? De repente pasaron de hacer Britpop a hacer cosas totalmente electrónicas. Y pues vaya que les salió muy bien eh, la experimentación en el disco. Y el valor del disco es, es, es increíble porque... No solamente ocupan música electrónica tal cual, sino que también ocupan samples, o sea, muestras de sonido, de lo que fueron las primeras grabaciones o las primeras piezas musicales hechas en la historia a partir de ordenadores. Lo que escuchan en Idiotech, que es así como un bucle, fue sacado de Mildon Lees, una grabación de Polanski de 1940 y algo, que fue hecho a partir de una computadora. Entonces pues Radiohead compra los derechos de, usa de usar esos bancos de sonido viejísimos que tenía la Warner ahí metidos, bueno, en sus bodegas, y entonces comienza Radiohead a experimentar a partir de ellos, además de que, pues, la aleatoriedad con la que fue construida las letras, no sé si sepan la historia de que estos vatos de Radiohead escribían de versos, así, sobre un tema... En particular, sus versos posapocalípticos o de un, de un futuro distópico Los metían en un sombrero, es decir, escriben versos, los meten en un sombrero Y después aleatoriamente toman los versos de ahí Y construyen las canciones así Es, es curioso como a pesar de la aleatoriedad con la que fueron hechas la, las canciones Incluso pues pueden tener un mensaje conexo, ¿no? Me eh,
3: parece bueno. que se le llama esa técnica el cadáver exquisito ¿El cadáver exquisito? Aladaísta. Ajá oh. Así que eso, así componen sus poemas los dadaístas que meten frases y los meten en un sombrero, sombrero y las van sacando y así, esa es la poesía, dadaísta.
1: Wow. Bueno, pues así fue hecho, por ejemplo, Idiotec de Radiohead, también así fue hecha la letra de Everything in a Right Place, que pues no es mucha letra, pero así fue hecha también. O, bueno y entonces está muy 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 padre porque vemos el, el nacimiento al menos en cuestión de la banda de Red Hood también vemos el nacimiento como de las etapas más duras de cada persona por ejemplo Tom York es cuando se mete a full en la producción cosa que no había pasado tal cual en sus tres discos anteriores porque pues eran los chavitos que iban a probar a ver qué hacían así pero Tom York se supermete en el cuestión de la producción este Johnny Greenwood hace su primer arreglo de cuerdas Que es en la canción de How to Disappear Completely eh, Está muy muy padre ese arreglo Entonces pues vemos que ahora Por ejemplo Tom York es un productor musical Así súper pesado Y Johnny Greenwood actualmente compone música Para cine y música académica Entonces pues no solo O sea ese disco significa muchas cosas En la carrera, en la línea evolutiva de la banda Y también en, en el sonido de Electrónico que iba a permear un poco En el inicio de los 2000 Ese electrónico experimental eso es lo que puedo decir de ese disco.
0: Vaya, vaya, qué interesante. Sí, definitivamente lo merece. Un aplauso. A Dan que se sí hizo su tarea. Un aplauso para el amor. Amén. <risa> <risa> uh... Bueno, antes de, de seguir quiero hacer una breve pausa y nada más este agradecerles a justamente sus saludos a la banda, a la bandita que nos está viendo, a la banda Salud. que la cotorrea,
2: Legal,
0: este a, a, esa, a las 30 personas que ahorita nos están viendo, eh, agradecerles mucho mucho por, por escuchar a estos cuatro, cuatro pelados acá hablando de, de música y este, y pues nada, sigan acá con nosotros, esperamos que disfruten mucho el podcast, y este, <risa> y adelante quien quiera seguir hablando de, de su disco.
2: Pues ya no, ¿Te
0: hablaste, ya uh, oh, chinga, ah, no bueno, está bien. Este, en mi caso, pues me metí un poquito más a, al misticismo, ¿verdad? a lo que es Tool, una banda ah, que, que casi nadie conoce. Este, y un disco. A, Uh, curiosamente en temas de crítica la eh, enima está un poquito más valorado en cuestión de reseña y eso este bueno de, de crítica pero se me hizo más interesante hablar del de lateralus de Tool porque siento yo que es el disco más eh, complejo en diferentes niveles que tiene Tool si bien este el Anima es excelente y es un, es un muy 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 buen disco pero el lateralus por todo el misticismo que lo, que lo envuelve, yo siento que es muy interesante hablar, porque digo también es un disco que incluso al pasar de los años, que 14 años desde que salió hasta la fecha han seguido saliendo teorías y, este, y concepciones acerca de, de diferentes este, cuestiones que vienen a, a dar hincapié a muchas hipótesis y teorías y todo esto surge por la estructura de, del disco ya que está basado en, en lo que es la, la sucesión de Fibonacci que Fibonacci que para quien no la conozca este es una sucesión numérica en donde se van sumando o sea empieza con uno y se van sumando los números este el número eh, principal con el número anterior y así, se va sumando, se va sumando, y, y, lo interesante del disco es que se ve reflejado tanto en su, en la letra, como armónicamente. Este, no me meto mucho en la cuestión armónica y de, y este, y de composición, porque pues no, no es mi especialidad. Pero sí podríamos hablar un poco de, de lo que es eh, la letra, la lírica. Por ejemplo, utilizando la canción de Lateralus, la misma. Podemos ver que el inicio en el primer verso, este, va iniciando con una sílaba, una palabra, perdón, este, luego va, la siguiente es otra palabra, luego van siendo dos, luego tres, luego tres otra vez, luego cinco, baja a, este, a cuatro, y se sigue con tres. Entonces, digo, también no, no pueden abarcar toda la sucesión porque sería algo, algo muy, muy, muy cabrón, pero sí, sí es algo, sí es algo muy, muy destacable, vaya, y, y un, algo que muy pocas bandas atreven a hacer, y por eso yo considero a Lateralus un excelente disco, y en mi opinión, para mí es el mejor disco de Tool.
1: ¿Qué forma tan rara de escribir a la anima, pero bueno?
0: Oilo,
3: oilo al vato. El, ton,
0: el
1: Ten Thousand Days sí. Pongan bueno, acá en los comentarios Si el Anima o el luz es el mejor disco de Tool Ya
0: yeah. Y quien diga lo contrario sí. nos partimos la madana Es cierto <risa> Digo bueno, yo creo ver, que en, ¿no? en los comentarios Va a haber más gente que me pueda rebatir Mis puntos de vista Así que pues no puedo <risa> No tengo mucho que decir Ya yeah. yeah, Oski Sigue sigues sí. uh -huh. ¿Me sigo? Ah, no se sí. haga, güey.
2: Bueno, banda, pues yo les vengo a hablar del Sgt. Peppers, que creo que uno que otro lo conoce a lo mejor. No es muy conocido, la verdad,
1: pero... Igual y lo topan.
2: Igual <risa> y lo
3: topan,
2: pero o sea, a ver, si no lo topan, pues denle chance, porque pues yo digo que sí está bueno, ¿no? Es de unos chavos que medio van empezando, la verdad.
3: Unos chavos greñudos.
2: Unos greñuditos ahí, ¿de, ¿de dónde eran? Colombia. Oye, uno de ellos se murió, ¿no? Mm, ah, Nada, no. dicen.
0: No, güey. Era su hermano gemelo.
2: Sí, era Kim Jong-un. Okay. También este álbum yo lo consideraría y creo que, no creo ser el único porque, no sé, como en todos lados es, creo que el álbum más laureado de toda la discografía de los Beatles, ya que, sí, bueno, venían de una época muy... Diferente, pues todos conocerán como sus canciones clásicas de A Thursday Night Y And I Love Her y toda esa época de, de todos ellos con trajecitos y como una boy band tijita. Y de, de un álbum a otro pasaron a Revolver que era como bastante diferente Que mantenían un poquito su estilo de antes Pero muchísimo más conceptual y con sonidos diferentes Empezando a experimentar pues ya para el Sgt. Pepper se escucha como súper marcada la diferencia de cómo unos güeyes que de pronto probaron las drogas en los 60 se convirtieron en algo totalmente diferente, pero aún así las siguieron rompiendo. Y se, el Sgt. Pepper es como... Si bien no es el primer álbum conceptual, ya que eso tiene como bastante más tiempo, creo que fue el primer álbum conceptual en ser, en ser reconocido mundial, mundialmente, el más por lo menos de los primeros, y gracias a eso se... creo que influyó muchísimo en la época, porque después del 67, que fue el año en el que fue lanzado, creo que en los 70 se nota muchísimo la influencia que tuvieron los... que tuvieron los artistas, gracias a este álbum. Que... pues sí, amigos, creo que... creo que por eso es como uno de los álbumes más importantes y... buenos, aunque claro que eso ya es como pura subjetividad, pero... ...pues creo que no se puede negar... ...que es como un álbum muy interesante... ...que no hubo mucho... ...sobre todo para su época... ...incluso en nuestros, en nuestros días se sigue escuchando bastante... ...fresco diría yo... ...además sí.
3: tiene una portada sí. bien chida...
1: ...está muy fresco ese pana... ...está fresco...
3: <risa>
0: ...fresquísimo... ...aquí por ejemplo en los comentarios nos dice Enrique... ...Enrique Salgado... ...que Ajá. la transición de, de The Beatles... ...fue en el Rubble Soul... Este, ...pues sí exactamente... Pero, eh, digamos que el Sgt. Peppers es como la cúspide de lo que querían...
2: Que No, pues ya ya están por otro lado.
0: ¿Qué cosa? Sí.
2: Ajá, que con Sgt. Peppers es cuando uno se da cuenta como de, no, aquí es cuando ya...
0: Ajá, exacto. podremos, podremos hablar incluso que es el el mayor nivel musicalmente que, que alcanza de Beatles. Y de aquí vamos para abajo. Ándale. <risa> y sacamos nuestro último disco con puras canciones recicladas.
2: Así es. Sí, que de hecho. De hecho, Penny Lane iba a ser parte de. del de Sgt. Peppers, igual que creo que Strawberry Fields Forever. Ajá, Strawberry ah, Fields ah,
1: Forever también fue grabado en, en esos años.
2: Por lo cual. Eh. Esas dos canciones fueron hechas para hacer hits, para hacer como singles que pegaran muchísimo. Y me parece que estuvo bien que los cambiaran de álbum, porque el Sgt. Peppers es más bien como una. Siento yo como una experiencia, como algo que debes de escuchar completo. Y uh -huh. si no, también funciona las canciones en solitario, pero si lo escuchas completo es como algo totalmente diferente. A diferencia de un Magical Mystery Tour o un Navy Road, que puedes escuchar canciones por separado y no te afecta tanto la, la experiencia.
3: La experiencia religiosa. Sí, es,
1: es casi así. una experiencia religiosa. Casi, casi.
3: Y y pues, pues, porque... del 67. Sí. es chistoso porque es chistoso porque justamente los Beatles son el antecedente de las boy bands eso sí es cierto sí
2: sí, sí. Bueno, a la par de los Beatles bueno, fueron un poquito antes los Beatles verdad
3: sí ellos fueron como los uniformados los chicos uh -huh. guapos bueno medio guapos
0: uh -huh. y, <ríe> y aquí una pregunta para tantito rápido antes para los expertos musicales este antes de The Beatles eh, que era, que era una boy band, o quienes fueron por así decir, los primeros en, en tener esa esencia de boy band, o de las es primeras que, bandas.
1: Es que no sé si has visto que pues sí existían así como los grupos de, de barbershop así en Gringolandia, Ajá. que Ajá. eran así los morritos que De hecho, de ahí salió Beach Boys, o sea, los Beach Boys tomaron esa formación de así de vatos cantando armonías vocales para, para, vaya para el público. Como
2: Entonces,
1: los Falcons eh, ándale los Falcons antes de ellos pues estaban por ejemplo los lobos de Big Booper eh, este barrio
3: igual es un... igual había mujeres eh, las Shearless, de hecho pues esas son las más famosas no eh,
1: las cordeles Ajá, Ajá, me,
0: las me sí. suenan un poco ellas mm. Ajá. Vaya, vaya. pero
1: digamos, con los Beatles pues llega así como el boom o sea porque pues sí tenían fama no los, los grupos de barbershop y todo eso pero pues con sí. los Beatles llega el así de que las morras ahí aventándoles pues la braga, tanga Ajá, Sí, ya llega eso
0: sí, Que te de, imaginas de, para de... la época, ¿no? O sea, la, las tangas de los 60 Que eran los calzones de abuelita de hoy en día
1: <risa> Sí No, pues ves que Hasta cuando ves esa cosa del, del Police Dead, según el Testamento de George Harrison menciona que una de las razones según por las que decían eso de, de que iban a fingir la muerte del pop porque cuando el vato tuvo novia con esta morra Jane Asher eh, muchas morritas se intentaron suicidar en Inglaterra, imagínate ¡A dónde llegaba el, el, el fanatismo de, de los Beatles que había morritas que se intentaron suicidar cuando el vato tuvo novia, o sea lo, lo defiende desde ese punto de vista diciendo imagínate si, si se hubiera muerto
0: no, es que sí estuvo muy cabrón, ¿no? o sea, el movimiento de las fans, este, de, de los Beatles, pues fue tal que durante sus primeros conciertos tocaban desafinado, ¿no? Porque no, sí. se, al no se alcanzaba a escuchar, o sea, no se alcanzaban a escuchar sí. los propios instrumentos por los putos gritos de todas las fans que estaban.
1: Sí, pero sí, pues, creo sí, que sí. eso podría ser tema para otros otros puntos, antes sí. de que... Porque se puede poner bien chido esto, pero vamos a seguirle ahí con el. Con sí, el ya me, de mejor dejemos el Police
0: ah, Dead sí. para otra ocasión. Ese
3: será tema de otro. otro podcast ah, sí. me, A mí me toca hablar del Highway 61. Eh, por ahí lo, en los comentarios. Obviamente, pues solo somos cuatro, ¿no? No vamos a. Elegí a Mencionar todos los discos que existen Porque si no, esto nunca va a acabar Pero es muy cierto, por ahí este Leí que Rumors de Fleetwood Mac Y eh, sí, efectivamente es un Discazo y aparte es muy eh, No solamente es el Segundo de los discos más vendidos Sino que igual es buenísimo, pero igual este Como sea, voy a hablar Del Highway 61 de Bob Dylan es Ese disco Es... Algo que no necesitas saber de algo para poder disfrutarlo. O sea, puedes no saber ni siquiera hablar, pero hay algo en este disco que te va a atrapar. Desde que estás. Lo, lo escuchas por primera vez y lo primero que te recibe es una like a Rolling Stone con su golpe de batería y empieza algo muy, muy loco. Y me gusta imaginarme cómo en esa época. Estamos hablando del 65, 66, en esa época un sonido así era inimaginable, era, esta, digo, sí existía la guitarra eléctrica, pero no se usaba tanto, digamos que fue el primer disco que sentó las bases del rock puro, para mí es el primer disco de rock puro. Y porque ya sienta muy bien las bases fuera del blues y de estas raíces negras que tenía. O del folk de, the, de Gucci que Bob Dylan daba tanto. Y entonces... Eh, pero no, no, es, no es gratis. Porque, por ejemplo, es muy famosa la trilogía ¿no? de, de Bob Dylan de esa época. La de... Bueno, este es el, solamente el segundo disco. Porque el, el anterior se llama Bringing It Back Home. Y igual tenía la mitad parte folk La otra mitad parte eléctrica Pero aquí ya todo es totalmente eléctrico Y de hecho hay un incidente muy histórico Que marca todo esto El incidente del concierto de Newport En, en el 65 En el cual Bob Dylan se sube Y ya para ese entonces Ya se consideraba a Bob Dylan Como la voz de una generación O sea, ya había sacado el Free freewheeling y con su Flowin' in the Wings* Y entonces Él era como la estrella folk del momento Una de las estrellas más importantes Pero si algo ha tenido siempre Bob Dylan Es de que no le gusta Darle gusto a la gente Entonces tan solo Siempre ha pasado eso con él Y cuando sucedió eso Él estaba cansado Él decía No, no quiero que me digan la voz de una generación O sea, es el ego de Bob Dylan pues está aquí para hablar a su talento. Entonces, <risa> entonces, eh, La que Rolling Stone es la única canción que pertenece a otro productor, a Tom Wilson que él trabajó con, en sus álbumes anteriores, pero este tiene un sonido distinto, porque ya son dos productores. Y La que Rolling Stone de hecho no iba a estar incluida. Era un single, pero como vendió tanto. Y aparte es histórico porque es el primer single. Single de larga duración eh, Hablamos de 6 minutos Que pegó realmente en la radio En esa época 6 minutos es muchísimo Cuando lo normal eran 3 minutos, 4 La música y sus estándares Y vaya Si me dedicara a reseñar Cada una de sus canciones Pues no, tampoco vamos a acabar Pero a grandes rasgos Después de la que Stones Que Curiosamente no le da el nombre a la banda de los Rolling Stones No le da el nombre Pero pues sí es una referencia Porque un Rolling Stone es una jerga de blues De una persona vagabunda De una persona perdida Y, y fuera de la ley Pero bueno, este igual de hecho es considerada la, canción más, la mejor canción según Rolling Stone justamente Y varias cosas se pueden decir de tan, tan solo esta canción Después seguimos con Tombstone Blues y It Takes a Love, It Takes a Trying to Cry, que son canciones de blues que cuentan historias justamente de, de desgracia, de pobreza. Y lo que me encanta de Dylan es de que no necesitas entender su letra para encontrar la poesía que, que desprende su, su, su boca, su voz ronca y estrepitosa, porque su voz no es la más bonita. Entonces... Eh, todos estos, todas estas canciones From Book six eh, Tienen todos ten, tintes de rock Y usan un Justamente un sintetizador Hammond y es como el primer estándar no De que, de que el Hammond ya se relaciona con, con este género Y luego viene mi canción favorita De, de todo, se llama Ball of a Teen Men ah. Y yo diría que ya para llegar a Solo estas cinco canciones ya con esto puedes hacer un disco. Tranquilamente ya te quedas ahí y ya la, es, esta parte enigmática que tiene Bala for Tin Man es no, no lo he encontrado en otra canción. Tiene mucho mucho misterio y sí es cierto que muchas veces la, las letras de Dylan no tienen sentido, pero justamente así es como la poesía muchas veces no tiene un sentido lógico.
1: Así es como y ganó
3: el... un Nobel. Sí, de hecho, o sea, yo sí defiendo eso, pero eh, ese es un tema muchísimo más aparte. Y ni siquiera es la, la mejor canción del disco, ni siquiera de su carrera. Y vaya, eh, si tú te pones a escuchar eso, encuentras muchos detalles en la instrumentación de que, por ejemplo, las guitarras estaban totalmente desafinadas. este, Pues ni se diga de su canto, su canto es terrible. Totalmente terrible Pero es increíble Como entre tantas cosas raras Suena algo muy armónico Algo muy hermoso y único Algo así como un, este Como el punk Ya después de esto La, la segunda cara eh, viene con Queen Jane Approximately Y Highway 61 Revisit Que es la que le da el nombre al disco Y está muy chistosa porque hasta usa Un, un Yazoo Y este todas son como muy Puras en cuanto al alma de rock, ¿no? Highway 61, eh, esto de las carreteras, siempre es como una parte de la mitología del. o del lore rock, del rock, que el cruce de caminos, que la carretera, que. que, que la rebeldía, pues todo está aquí. Y luego está la, ya, ya para la recta final, Just Like a Tum, Tum Blues, es como una reminiscencia de la segunda canción, pero. La verdadera joya del disco es de Solution Row. Si tú te pones a escuchar, esto es como estar leyendo la colmena de, de José Cela en miniatura. porque es eso? El tipo se personifica en muchos personajes de tal manera que, que te plasma una estampa de, de toda su psique en ese momento. Y todo, claro, son 11 minutos, pero se te pasan muy rápido. Entonces... Yo diría que, o sea, si ya tenías todo un disco con la primera mitad, si le añades todavía otra segunda mitad con Resolution Row, tienes un disco casi perfecto. Para mí no existe perfección en eso, y eso está bien, que igual ese es otro punto que vamos a tocar. Y de hecho, este disco no vendió mucho al principio. Y este, tiene que ver con su influencia posterior, sus buenas críticas. En su momento hubo quien lo... Repudiaba por lo mismo de que Dylan Era folk, de repente Se pasó a lo eléctrico, lo odiaban Dylan era un apestado El, el rock no No se veía muy bien Entonces en ese momento el, el rock era el reggaetón De esta época, o el trap O así, ese es otro tema Gigante, el cabrón Pero sí,
1: era el equivalente, era el, la popularidad En sí
3: Sí, o sea, empezaba, empezaba Y sí. O sea, gracias a esto tenemos Yo diría así, tajantemente Que sin Highway 61 no tenemos Woodstock
1: Muy probablemente Aunque creo creo que más que nada coinciden Como dos líneas evolutivas En una, en una sola
3: ¿Cuál es? El eh, blues y
1: el... Ajá, el toda, toda, toda la calada del blues Porque si te das cuenta todos los vatos Así que pues vaya que propiciaron Woodstock eh, Hendrix los Doors y todos esos men's pues en realidad estaban volcados a una experimentación y dentro del blues y
3: sí. aparte y aparte de que eh, ese es un estigma que tenemos no de que siempre hay un disco que cambia la historia y así pero realmente es un cúmulo como ya decías en uno de tus videos es un cúmulo de muchas manos porque, o sea, sí, este es el disco estrella de esa época, pero no era el único. Y más al rato voy a mencionar algunos de ellos que este de esa época. Y, y no, es, no es el único que forjó todo ese camino para, para llegar a eso. Hubo muchos grupos antes.
1: Así es. Pues, bueno... Como se darán cuenta, mencionamos algunos discos que ustedes ya conocen, porque justamente esa era la, la idea, ¿no? Mencionar discos conocidos y que pues la crítica ya ha catalogado como buenos discos y ver desde un punto de vista objetivo si de verdad eran buenos discos o no, eh, o, o solamente estaban inflados, pero la verdad es que estos discos que mencionaron, pues sí, la verdad, tienen mucho de, tienen mucho de un buen material, tienen mucha tela de donde cortar, y creo que eso, en primer aspecto, podremos comenzar a... Pues hacer una definición, a construir una pequeña definición Que pues más que nada definición sería en realidad un comentario Sobre qué es lo que hace a un buen disco Qué es lo que genera que un disco sea bueno Podemos hablar tanto de la influencia a posteriori Es decir, la influencia que significa ese disco para sus contemporáneos eh, Lot, Lot Chat eh, nos decía... En, el, en los comentarios Que pues Salud. la existencia del, del Pet Sound Se debe a Robert Soul Y que la existencia de, de Sgt. Pepper Se debe a Pet Sounds Y así es, es cierto O sea, hay discos que trascienden Justo la propia carrera de la banda Sino que pueden hacer que Alguien más, o sea, más bandas O más intérpretes digan Es que yo quiero sonar así Entonces eso ah, Podríamos decir Un buen disco no sé que ustedes me pueden debatir esto este punto si gustan un buen disco decir que es uno que también propicia un cambio dentro de la música en su ámbito o en su contexto no
2: no, no diría porque igualmente así como existen buenos discos existen grandes discos que en la sociedad gran influencia pero si sí, el disco es uno que, que influye en otros artistas, en ese caso pues las cosas super underground muy pequeños pues no podrían ser clasificados como buenos, porque yo digo que habría que diferenciar eso, como cuando un disco es bueno y cuando un disco es grande.
1: Ah, eso, es, eso es muy interesante, ¿eh? porque sí es claro. cierto sí Hay discos muy grandes que pues su influencia Llega a millones porque pues Están en el lugar ¿no? en el lugar propicio Pero qué pasa con los discos pequeños eso, eso es, Y que hay muy buenos Trabajos que se quedaron en el orden en, su, en, en el under en su tiempo
3: Pues tiene que ver con su Como ya decía su naturaleza Publicitaria, su naturaleza de producto Porque Un disco es grande Cuando O sea puede ser tanto grande como espectacular Como todo lo que quieras y a la vez vender, o puede ser grande y puede ser eh, eh, del mejor del mundo, pero no vender nada. Y eso ha pasado mucho, pero eso es es otra cosa que vamos a ver después. Pero sí pasa, muy seguido, muy, muy seguido.
1: Así es. ¿Y? Sí. Pues, ¿por qué después? Una vez hay que abordar ese tema.
3: ¿Sí? Sí, sí porque qué no? Ok. Eh... Bueno, en cuanto a estos discos, a mí ha pasado en todas las épocas y tiene que ver más con motivos de, de aquí todavía la subjetividad se vuelve más onda más más este tiene un campo más grande de, de actuar y sin embargo porque, o sea, si, si nadie te dice que este disco es bueno ¿cómo vas a tener una segunda opinión que que te influya Eso habla mucho de la
1: psique humana Sí
3: eh.
1: Muchas veces uh, eh, Cuando algunas personas buscan reseñas De música o críticas Sobre algún disco eh, Elogian o Vaya, aprueban la reseña No en realidad porque les estén dando una definición O algún contenido pues Objetivo, sino porque coincide con las
3: ideas Que ellas tienen
1: Como de este, este vato piensa como yo, entonces tiene razón
3: Exacto y bueno, podríamos ahondar muchísimo en esto de la psique humana, eh, introduciendo justamente este concepto de, de lo que son los patricios, ¿no? Esto que parece meme. No sé si quieras hablar de los patricios.
1: Pues sí, eh, pues para quien que no sepa o quien no esté muy versado en los bajos mundos del, del internet y el radio Your Music, pues... <risa> Eh, se tiene como que el chiste de decirle Patricio o álbumes Patricios o personas Patricias o sea, a ciertos materiales no musicales como de que han creado un estatus de culto que pocas veces es es cuestionable es por ejemplo el, el disco ah, es, siempre se olvida su nombre ¿Cuál? Over Over a plane in a Aeroplane algo así de el de Neutral Milk Hotel mm,
3: creo que no lo conozco
1: Ah, bueno, pues ese disco, o el Slint, de el Spiderland ah. de Slint, o el, por ejemplo, también se tiene mucho eso de, pues de los discos de, de Massive Attack, como que se ha hecho a raíz de, vaya, de, de la existencia del de internet, um, una imagen sobre discos que son como que intocables, oh, Ajá. o sea, sean buenos o no, eso no es el tema en realidad, o sea, porque muchos de ellos sí son buenos trabajos, muchos de ellos sí tienen bastante valor artístico, bastante valor musical, bastante valor incluso cultural, pero pues muchas veces lo que sucede es que se ha hecho como que ese estatus de culto poco cuestionable y que pues más que, que de nombrar trabajos que realmente pues o sea, que se pueda sentar a desmenuzar, pues cualquier opinión contraria podría ser llegada a, a, des, a ser descalificada. ¿Por qué? Porque si yo digo hoy que no, pues es que a mí no me gusta tal disco, pues, y doy mis razones de por qué no me gusta, Las habrá personas que digan, no, es que este disco es tal, es que este disco es tal, es tal productor, es de tal fecha y contribuyó para tal cosa, y se cierra un poco el diálogo a, a decir... Eh, Vaya, hay que sentarnos a platicar Sobre realmente si es un buen trabajo o no Y ese estado de Como de música Intocable o inaccedible Pues sí se presta un poco A la, a la pretensión Y pues eso es en sí como que La ondita de los, de los patricians Es como el chiste de, de, del, meno, del melómano Pero pues gringo
3: Y basta justo con estos discos Y con Tool y con Kraftwerk Y con Burial, Y cosas así o sea siempre con este Apex Dream, que igual pasa en las películas, ¿no? Como este a veces sí es innegable, eh, pero igual pasa en las películas con ya ves con Tarantino o con Lynch, con Scorsese. Pero pues sí. es indudable su calidad.
1: Justamente eh, Matt Carr nos, nos ahonda más en esto del de, de patricio o patrician es un término para la persona que escucha música con elogio crítico popular de forma reflexiva y su contrario sería el chat o sea la, las personas que, que sí le andan haciendo eso pero sí se cierran al, al diálogo es decir, sí, hay muy, es como de escuchar música que sí es bien catalogada por la, por la crítica que sí, en, digamos, como en el colectivo popular se tiene mucho a decir ese es un muy buen trabajo y pues vaya eh, a Eso cae un poco a lo que mencionaba Oscar De qué pasa cuando hay, hay discos O sea, hay, hay discos grandes Que pues mucha gente conoce Muchas personas los tienen ya como referencia Y qué pasa cuando hay discos Que no tienen la misma Digamos, no tienen el mismo alcance Pero sí pueden llegar a tener la misma calidad musical
3: Y esto tiene que ver con, con Muchas veces falacias Así eh, por eso decía que es un tema de psique humana igual, porque el humano es un, es un ser social. Y muchas veces nuestra vida actual es muy atareada como para tomarse el tiempo de escucharse de todos los discos del mundo. Entonces solo vas a hacer como la selección de lo mejor, porque muchos curiosamente quieren lo mejor, ¿no? Así es como de llegas a un restaurante y ¿qué es lo más rico? Dame eso. Aunque sea lo que a tu paladar no es a lo mejor es más puede que ni te guste pero si alguien te lo dijo eh, estás cayendo en una falacia de eh, que, que se llama el argumento de la autoridad ¿no? eh, que, que porque alguien te dice que alguien que tú consideras una potestad, un, una persona importante un, o influente en su, en su medio, en este caso musical, pues le haces caso ¿Por qué? Porque si él sabe más que yo Y lo dice él Pues no voy a perder mi tiempo Es la, la recomendación de la casa, me lo voy a comer Y entonces acá Caemos a la vez en el otro Argumento, el argumento circular ¿no? De decir, ah, porque Me gusta este, me gusta el Sgt. P. Perry, ¿por qué? Ah, pues Porque lo dice eh, DiMery, Robert DiMery. Ah, pues porque lo dice eh, Cualquier, cualquier crítico porque lo dice Fandano, ¿no? Y porque lo dice Víctor, ¿no? Entonces caemos en un argumento circular de decir... Este, ah, pues me gusta. Pero porque lo dice el otro. Incluso hay algo de dialéctica ahí. Es curioso, ¿no?
1: Sí. Y pues es, es, es común que, que suceda. Y justamente, bueno, este... Hugo RM nos escribe... ¿A qué se refieren con calidad? Pues... ...justamente definir la calidad de un trabajo artístico... ...o de un trabajo musical es muy complejo... ...porque tienes que tener ciertos parámetros... Pero muchas veces, o sea, entre más se diversifica la música Es más complicado tener un parámetro estándar Es decir, que apliques exactamente lo mismo para toda la música Porque si mides con la vara que, que fue hecho Por ejemplo, si tú basas tus parámetros, no sé, en el Sgt. Pepper Ya que lo estaban mencionando Y quieres medir toda la música bajo los estándares y parámetros del Sgt. Pepper Pues va a ser algo erróneo Porque pues, para empezar por el contexto Para empezar por las... Vaya pocas limitaciones eh, realmente monetarias que tuvieron The Beatles en su tiempo no para También hablamos sobre el momento histórico en el que estaban Es decir, el, re, el surgimiento de la oleada de bandas psicodélicas eh, Entonces si quieres medir con esa misma vara a todo Pues estás cayendo en, pues vaya, meras mentiras Y en descalificar trabajos que puede que sean buenos o muy buenos en su propio contexto o en su propio lugar y querer poner a todos los o sea, querer medir a todos los trabajos con la misma vara, pues eso solo ocasiona problemas que muchas personas lo hacen, de hecho más que nada como que miden ah, es que este tipo de música me gusta, entonces yo solo voy a hablar de este tipo de música muchas personas con foros de opinión y dicen yo solo voy a hablar de este tipo de música y como solo este tipo de música me gusta si llega a haber alguna opinión sobre un trabajo distinto, entonces yo voy a opinar que no es bueno, ¿por qué? porque no no cumple mis propios estándares.
3: Sí, ahí, ahí está el sesgo de afirmación. el Cuando buscas convenientemente la, la, la información que afirma justamente lo que tú crees. Por, por ejemplo, en este en casos de la, lo de la pandemia, no si queremos buscar casos de muertes, vamos a Google y ponemos muertes de, de, tal, de tal en tal país o las peores cifras. ¿no? Y, le, y nos fijamos solamente en lo peor. De, o en lo peor o en lo mejor, en lo que que en lo, lo que nos interesa Y aparte de eso Siempre la fuerza Vamos a tener como mucha presión social De decir, no, pues qué tal si Si no me gusta este este Highway 61 Pero eh, todos los vatos dicen que, que es buenísimo Pero yo no le encuentro el sabor Entonces voy a decir que sí me gusta porque Pues porque tiene más fuerza este esta esta gente ti Tienes a todos los críticos en tu contra A todos a todos esos fans a toda, a toda persona que le guste Lo vas a tener en tu contra Entonces sí. eso vicia mucho las críticas también
1: Esto acaba de pasar Ves que este Creo que fue en febrero, marzo Que salió el Yo hago lo que me dé la gana de Bad Bunny y que todo el mundo andaba diciendo No, es que está bien chido ese disco No, es que este disco tal Y todos andaban así como que compartiendo en sus historias de Instagram Canciones del disco Luego cuando salieron los videos Que salió eso de De aquí llegó tu tiburón y eso Comenzaron a A, a, mucho a, vira, a viralizar el contenido Y yo recuerdo que Estaba platicando con alguien Y me dijo está bien bueno ese disco Pero yo le pregunté por qué, no porque no me gustara Nada más pues para ver qué me decía algo Pero por qué no, pues que no ves que está en todos lados Le digo, sí, pero pues porque está bueno? No, sí. pues es que escúchalo Y así, no, Le, te estoy preguntando a ti por qué O sea, yo sí si lo escucho, pues ya sabré decir pues, Sí, sí, sí me gusta o no me gusta Que pues está a medias, ¿no? Pero eso es otro tema Y y pues eso fue lo chistoso, ¿no? Que, que me contestó así de Pero por, o sea ¿Por qué me dices que, que cómo está? Sí, pues todo el mundo lo, lo, lo escucha Y pues todo mundo dice que está bien bueno, y pues sucedió, ¿no? Que pues foros de opinión, que revistas musicales decían que pues el triunfo de la música latinoamericana, que sí. aventurado porque se atrevió a hacer un disco en medio de, de una época en la que ya no se hacen discos completos y cosas así, que bueno, pues sí, sí tiene su mérito, la verdad es que no estaban diciendo mentiras en ese punto, pero no, o sea... No llegó un punto en el que alguien se planteara decir ¿Por qué es bueno realmente? Sino que como todo el mundo le estaba echando flores Pues la gente lo compró
3: Exacto y, y ya inmiscuyéndose en la en la calidad como tal de un disco eh, Esto de lo crítico, me gustaría retomarlo pero más adelante Pero este en cuanto a la calidad, que creo que era la pregunta <risa> Sí eh, yo veo como muchas veces que hay canciones que salvan todo un disco, ¿no? Incluso pasaba en los sesentas de que, eh, por ejemplo, el primer disco de Los Beatles, el Love, Love Me, este decía <risa> y, y 12 canciones de Los Beatles, incluye eh, Love Me Do. Ajá. Entonces eso pasaba mucho antes, ¿no? De que muchas veces una canción salvaba un disco entero y eso no lo hace un buen disco lo hace digamos que para que tú te lo compres eh, le meten más canciones aunque no sean muy buenas y para simplemente vender eso no es un buen disco primero definiendo que no para mí que no es un buen disco eso sí, no
1: lo hace. Y puede pasar para cualquier persona, ya que citaste si hasta los Beatles, pues algo parecido pasó con los Beach Boys, que vaya, hay gente que quiere muchísimo el Smiley Smile, y, y ese es un buen material, no me refiero a que sea malo, sino que vendieron demos incompletos de canciones con el pretexto de que traía Good Vibrations, que Good Vibrations Ajá. como single había sido muy vendido, entonces... ...no se convierte en un trabajo sólido... ...aunque realmente vaya... ...la historia de Smile es todo un caso... ...de cómo sí. fue hecho y eso... ...pero, o sea... ...llega un punto en el que venden... ...producto... ...ya no venden el trabajo redondo... ...entonces al estar vendiendo producto... ...pues puede pasar esas cosas... ...como dices que... ...pues miren este, este disco es el que trae el single... ...de muchas portadas... las ...de los 60 dice... ...incluye tal canción... Incluye tal tales temas. ¿Por qué? Porque eso aseguraba un hit. O aseguraba una venta solvente. Porque las disqueras pedían un número mínimo de discos. Que se tenían que vender.
3: Eso pasa igual con las bandas sonoras. Hay muy buenísimas bandas sonoras. Que venden así como discos. Pero justamente pasa ahí como más claro. De que te dicen no que la película de Jurassic Park. Y incluye el tema principal. no Que la película de... Del de el soundtrack de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pues que incluye tal este canción de tal escena. Eso está muchísimo más claro ahí. Y es el ejemplo actual de de, eso, de vender discos a través de canciones de películas. Así
1: es. Entonces, pues vaya, calificar, retomando, calificar la calidad de un trabajo artístico es complicado. Si nos pusiéramos en cuestión a la, a la dedicación que conlleva hacer un trabajo artístico. Pues podrían pasar por buenísimos muchos trabajos, ¿no? Porque pues vaya, si el disco fue hecho con corazón, nos estaríamos involucrando en cuestiones pues tal vez un poco sentimentales, pero pues el esfuerzo que conllevó la realización del disco, el trabajo, la junta de recursos, porque hacer un disco completo es toda una labor titánica. Eh, al menos en el ámbito independiente o no tan adinerado actual, incluso discos con grandísimas producciones se han tomado años en ser hechos porque, pues, regrabación tras regrabación, músico invitado tras músico invitado, colaboraciones, coincidir en tiempos. Es decir, si lo viéramos solamente por el por el mérito del trabajo, por el mérito de, de lo que conlleva hacer un disco, pues muchos trabajos, muchos discos pasarían a un lugar muy bueno y muchos otros, pues, sí, como que caerían en, pues, en cosas ridículas, ¿no? De canciones que, pues. Fueron pues vaya Como mencionábamos que pues A veces nada más para rellenar A veces nada más para rellenar los, los tracks que, que tenía que tener un disco o cosas así Entonces Uno de los parámetros podría Llegar a ser ese el, el esfuerzo que, que conlleva realizar un material Pero también la, la intención Es decir estamos hablando de discos Porque hay discos muy buenos Que tal vez tengan una canción Ahí que pues no no coja del todo y hay canciones muy buenas en discos malos. Entonces, estamos hablando en su generalidad de un disco, entonces algo tiene que tener o sea, para que el, produ el producto sea redondo y no netamente un, un disco conceptual, o no netamente un disco que las pistas estén hechas para ir una tras otra. Que, que igual
3: que dure así mucho tiempo, muchos años, o una gran producción o algo así, no maquilla el hecho de que sea un buen o mal disco. Por ejemplo... El Chinese Democracy de Guns N' Roses uh -huh. Es como un chiste en sí mismo, ¿no? Es un, <ríe> es un disco que se tardó años, años en sacarse No recuerdo, como 15, 20 años Y al final el disco que salió es muy malo Es muy deficiente ¿Te gusten o no, no los Guns N' Roses? El disco es pues objetivamente malo ¿Por qué? Porque a lo largo de esos años hubo mucha... Se desperdició mucho dinero en cuestiones de contratar a tal a tal artista Que después no se pudo Que de repente eh, esta, se, se hicieron muchas canciones que no funcionaban Luego renunciaba un miembro de la banda se Metían a otro, tenían que regrabar Tenían que rehacer las letras Entonces no siempre la dedicación y el esfuerzo es lo mismo que calidad
1: Y tú, Mono, que eres el, el fan acérrimo de Tool ¿Qué opinas del, del disco que se echaron... Medio siglo en hacer.
0: Ah, está. Está un poquito cañón hablar de, de eso, porque, pues sí, si bien no puedes hablar de, de que calidad. Bueno, en caso de los discos, de que un largo periodo de tiempo hable acerca de, de que sea un buen trabajo, yo creo que el caso de Tule es un poco más especial, porque no, no es como que. Es que está lleno de, de controversias, porque en muchos casos ves que fue por el 2015 16 cuando se había anunciado que ella se iba a sacar este, el nuevo disco, y que siempre sí, que siempre no, y al final, pues eso, tuvimos que esperar otros cinco años para. para tener este nuevo material, y al final. Eh, hasta cierto punto llegó a ser incierto porque aunque ya había gente que según ya lo había escuchado y que daban muy buenas opiniones al respecto, muchos fans se veían este, dudaban acerca de la, de la veracidad de que si realmente Tool iba a sacar un disco o no, porque igual Tool no es una banda que esté muy muy pegada al foco mediático entonces ellos van como por su lado hacen las cosas como quieren cuando quieren y, y yo creo que sí sería no sé, sería un poco difícil hablar acerca de eso de que si el, o sea, a, para, a mi parecer el disco es muy muy bueno y este y que cualquier fan de Tool le, le agrada bueno, más que le agradaría le parecería un trabajo muy muy bueno pero no creo que sea justo verlo con, con los mismos ojos en plan de de que por tardarse tanto tiempo sea un buen o mal disco, yo creo que es más como es que es así Tool, ¿sabes? así son entonces medirlo por, por la perspectiva del tiempo que tardaron en hacerlo sería un poco complicado digo sí, pero, eso o
1: no, genera expectativa, ¿no? También.
0: No, sí, claro que la genera, pero, o sea, no es como que la generen por, por o sea, a propósito, es más como debido a que no no salen a dar entrevistas muy a menudo, no están en el foco mediático, se crea ese misticismo alrededor acerca de que wow, están tardando mucho en el disco y, y tal vez va a ser así un este un disco revolucionario que va a cambiar la industria de la música, que no, creo que a ti te lo comenté, no que me parece un excelente disco, me gustó, pero no se esperaba a lo mejor algo un poco más trascendente tal vez por lo mismo de la expectativa por el tiempo sí. que se tomaron porque digo ahorita ya estamos en cuarentena y, y tú lo viste no que en cuestión de un par de meses o a lo mejor semanas sacan ahorita un EP sí entonces sí es muy curioso la forma en la que trabajan este en la que trabaja Tool
1: Sí, y como dices, pues, la expectativa que crearon es porque, ah, vamos a ocultar tracks para que la gente no sepa y de repente, wow, acá está, ¿no? Es porque, pues, no, ni les gusta el, el foco de atención de las personas, en cuestión a medios, claro.
0: Sí, en cuestión a medios, porque, digo, sí salen en revistas y dan, este dan entrevistas y todo, pero realmente es muy, muy poca la, la difusión que tienen acerca de su, de su material. Digo ahorita porque apenas lo subieron a Spotify, pero cuánto tiempo pasó sin que realmente pudiera ser accesible escuchar la música de Tool.
1: Ajá, o si sea, Por... tenías que bajarte los discos con mil virus ahí en internet, porque
0: sí y digo, y si lo querías hacer de manera legal, porque pues sí hay mucha gente, eh, comparte un poco esa idea acerca de que ya llega a cierto punto que pues la periatería te da un poquito de hueva eh, y tú realmente pues quieres apoyar, pagar al artista, entonces dime yo, o no, bueno, dime tú, ¿cómo voy a apoyarte cuando no, no hay un fácil acceso a tu? A tu discografía, digo sí. en el y en el caso de tú la estoy un poco más preocupante porque igual los discos que sacan en físico son muy limitados y por ende, pues el, el precio se encarece mucho más. Las las ediciones en vinil igual son carísimas. Y luego
1: oh, es que del Ten Thousand hay una edición así que está como en 3D la cara y quién sabe qué.
0: Ah, sí, están muy buenas.
1: Sí.
0: Carísimos.
3: Yo siento que la presentación no influye, la
0: presentación del disco.
1: Ah, no, no, para nada.
0: No, eso, yo creo que pues, eso es más que nada un aspecto comercial, o sea, muy aparte. Digo, todo... ¿Sabes
3: qué si... sí? Siento que influye las carátulas, la, las portadas.
0: Muchas veces,
3: ah, sí. pues es como oh, el primer lo primero que vas a ver del disco, ¿no? Y aunque no lo escuches, dices, ah, se ve que está bueno.
0: Sí.
3: Pues será como juzgar un libro por su portada <risa> Sí, pero pues Finalmente es algo que muchos hacemos O lo hemos hecho alguna vez Sí, el, pero... el arte
1: de, 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 La cuestión de hacer portadas de discos Es, es todo, sí, es, es un arte Aparte de todo eso y tiene que ver Mucho con, vaya, con el concepto que estén manejando En la creación de, del disco pero
0: Ajá fue, Pero sí, no, sí, no, no,
1: no, no creo
3: Ajá ¿Cómo, ¿Cómo buscar?
2: Ajá, Que refleja toda la idea del disco, yo creo que es como de lo más importante Porque a pesar de que De que sí es como algo aparte al álbum en sí Yo creo que sí es como, como que tiene muchísima influencia la portada del disco o que es con lo que Como su carta de presentación Y es lo que la gente va a recordar Cuando le mencionas el álbum Va a recordar esa portada Así que yo creo que es una buena forma de De posicionarlo O sea con una buena portada Que sea como identificable
0: sí, sí. Entonces se podría decir que la portada de un disco influye en qué tan bueno es o en la calidad que tiene. Sabes cómo yo
3: lo veo, lo veo como eh, cuando esos maestros te dicen, mira, el que haga tal trabajo tiene un punto extra. Así y llega que... la niña de los plumones ¿sí? <risa> <risa> y te trae así bien, bien chido su trabajo, ¿no?
2: Simón, el tuyo podrá tener buen contenido, pero el
1: suyo es. Todo... Ajá
3: sí, eso, eso es cierto.
0: Yo así veo lo de las portadas. No, sí, pero, o sea, volvemos al mismo. Una portada, este contribuye a hacer que un disco sea más bueno. O no sea, sí, corto, más
1: memorable. Sí,
0: Ajá, o sea, exacto, ok. Eso.
1: O sea, a su calidad, a su, o sea, sería una mentira decir que la buena portada contribuye a su buena calidad musical, porque pues, no, no, no están relacionados, o sea, pero sí que o sea como el que se preserve, eh, sí, es totalmente, o sea, qué tan memorable puede llegar a ser un trabajo, sí, depende mucho también de la portada.
3: Es como aquí, aquí espero no, no me crucifique pero Ajá. realmente si lo piensas, la portada de Loki OK Computer es muy fea. El disco sí. es buenísimo, pero la portada es muy fea.
1: Está rarita, <risa> Sí, está. Sí. Como que hay... Pues, ah, pues métele algo. Y ahora un zapato. ¿Qué? <risa> es
3: como, o sabes que otras, otras portadas así son feas, las de Dead Grips. Su música es buena, pero sus portadas son como... Ah, pero
1: esas son como que a propósito, ¿no? Por, eso sí por son menos, a ajá, Por cómo son los Dead Grips y eso. Sí, de, pero... ¿Y qué pasa cuando... Ah, a ver, no me crucifiquen, ¿eh? Porfa. Gente, no se des desuscriban del canal. Pero a mí no me gusta mucho el, el disco este de, de Holy Mountain, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El de
3: Noel Gallagher? Eh, sí, el nuevo, el último.
1: El... Ajá, creo que no, 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 no me acuerdo cómo se llama. Pero es verde como una montaña. No no me encanta ese disco, la, la verdad, lo tengo que decir. Lo escuché, lo volví a escuchar De hecho, lo escuché con, con Mitch Lo escuchamos juntos, lo volvimos a escuchar Y yo así esperando, así como que ella me dijera Así como de, no, pues sí está Sí está chido, así Y se quedó así como de, pues no, no la verdad es que
3: <ríe> El de Who de The Moon Ajá, Who no, Moon. Moon,
1: exacto ¿Quién, quién, quién hizo la, la luna? ¿Quién construyó uh -huh. la luna?
3: Eh, Pero sus videos están chidos
1: Sí, ajá, eso, eso es lo que pasaba Porque, o sea como que no me encantó mucho el disco No no conecté, al menos yo de manera personal No conecté, sé que muchas personas En la crítica les gustó bastante Sé que muchas personas dicen que es un muy buen trabajo Pero yo, la verdad, yo no conecté con ese disco Y pues no fui la única persona Porque también cuando lo estaba escuchando Les digo, estaba con Mitch y ella me dijo No, pues yo, yo tampoco, la verdad Entonces, ya cuando pasa eso pues me veo unas reseñas y veo que pues mucha gente les encantó así diciendo no pues es que el uso revolucionario del sampling y que la construcción de esto y va digo sí está chido que muchas partes del disco haya sido hecho con samplings de canciones viejas y eso pero pues aún así no, no me encantó pero la verdad es que toda la, la portada y los videoclips y todo el arte conceptual que tiene dentro de lo, los folletos el disco está bien chido entonces ahí sí me sentía como que un problema, ¿no? Porque que quisiera que me gustara porque está muy chido el, el material que tiene.
0: Y, por ejemplo, ahí podría ser un caso de que, pues, es un buen disco, ¿no? Podría, o sea, ¿podrías llamar a ese un buen disco a pesar de que no te guste?
1: Sí, sí sí lo podría llegar a, a nombrar un buen disco por, por justamente por la construcción de los temas y el manejo también de las, de las líricas y eso.
3: Así sí, es. pero es simple yeah. que, es cuestión
1: de, de gusto. Sí, es simple cuestión de gustos, no, no conecté con ese disco Tal vez deba escucharlo otra otra vez, pero creo que también eso es un problema, ¿no? Porque también sí. si escuchas mucho algo, pues como que lo comienzas a familiarizar Y no sé si ah. ya es gusto o gusto adquirido
3: ¿Sabes? Por ejemplo, eh, estaba incluso hasta estaba leyendo un blog de eso hay unas portadas que se me hacen a mí muy chidas Me gustan mucho sus portadas Pero la calidad musical no es como la, la mejor Es como muy repetitivo El Ya ves este pseudogénero de Beach House Hay uh -huh. de, eh, este, de de Salem, de Crystal Castles, De todos estos nombres sin este, este que... no sé. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Qué andas diciendo de Crystal caso
3: De hecho, Crystal es el único, digamos, de todo ese género, como los únicos que más trascienden. Pero Ajá. bueno, lo, lo que iba a hacer es que sus portadas son buenísimas, son como bien vintage, bien como amateurs, pero eh, estéticamente son muy bellas, como las del Vaporwave, ¿no? Como todas sus portadas, eh, básicamente, muchas veces son mejores que el disco, y sus portadas son buenísimas o sí. las del o los de metal de, de este las de bueno ahí sí son buenos discos los de Slayer todas sus ¿Sí? portadas son buenísimas o de Anthrax sí, o demás de
1: están muy chidas sus portadas la portada sí de nada más que Hem. a veces
3: son medio repetitivas pero son muy buenas sí o sea ver a Eddie y tanto ah. te, te marea pues sí pero pues sí o sea todos este todos estos subgéneros de, del black metal tienen una portada buenísima, así que incluso la mandaron a hacer con con amor. <risa> y, y, sí. y pues la calidad no es como la, la mejor. Me
1: imaginé sí. a un metalero así, bien, bien, <risa> bien monstruoso, y dándole un besito así a ti.
0: No, qué ¿sabes, ¿sabes qué me imaginé yo cuando hablas de, de amor así acerca del metal? Este, me imaginé la portada de Mayhem en donde sale este güey de Death.
3: <risa> bueno, pero este es otro.
0: <risa> así, yo, hecha, yo, hecha con cariño, ándale. Con mucha ternura fue hecha.
3: <risa>
1: Uf. Sí. el
3: de manitas
1: de puerco. Ah, el silencer, ¿no? Sí. 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 Eh. sí. Entonces, pues bueno, creo que ya abordamos distintas posibilidades de qué es lo que puede ser un buen disco, que pues muchas veces la especulación sobre un trabajo no coincide con el trabajo real, que pues muchas veces fue un disco hecho pues por hacer. Creo que no podría definir tal cual qué sería un buen un buen disco, porque no existe un disco perfecto, y los parámetros que tengo sí. yo pueden discrepar con los parámetros que tenga alguien más, pero si podría decir algo sobre discos malos o mal hechos, pues justamente son los discos que son hechos así nada más para cumplir con agenda, porque ves que hay muchas discográficas que les piden cierto ciertas publicaciones cada cierto tiempo mm. y muchas veces esos trabajos son muy bien vendidos. Estaba viendo el, el trabajo, por ejemplo, de yo no yo no soy hater de la carrera de Justin Bieber. Pero por ejemplo su disco de My World 2.0, fue solamente hecho Con la intención de que pues siguiera vendiendo Entonces pues está como que con un montón De temas de relleno, y resulta Que pues vende muchísimo por quién Es él, por por cómo es que Pues va todo el boom que tuvo Porque pues sí fue súper 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 famoso en no, no recuerdo en qué año, tal vez como 2010 fue que fue su boom de ese vato
3: ¿De quién? ¿De Justin?
1: ¿De Justin Bieber? Sí, ¿no? Por ahí como De eh... 2010
3: Sí, más o menos, diezme. es que tuvo muchos pero el primerito físico fue como en 2008, 2009 sí, sí cuando sí, fue el Justin sí, Bieber sí. el
0: el, ¿cómo se llama? el niño rock bueno, no rockstar, pero el niño celebridad ¿no? el niño pop sí, muy, muy como cool. su primera gran muy aparición muy cool. ya después se volvió un un dad boy
1: ajá, un dad boy, todo edgy, el vato sí.
2: edgy. un folk boy
0: <risa> ya te, man bien. te mandaba mensajes Diciéndote dónde estás Si sí, te mando el Uber
2: Te mando el Uber sí, el de, que, de que cuando un álbum Está hecho como para Con intención de vender, como sacarlo por sacar Pues creo que sí hay excepciones no Por ejemplo el Sgt. Peppers Que pues lo hemos estado mencionando En todo el, el podcast Pues fue hecho a la carrera porque la discreta Ya quería sacar algo y aún así lograron sí. sacar algo, ¿no?
3: eh, Pasa por ejemplo Retomando al rumor de Fleetwood Mac Así fue hecho, o sea los tipos eh, Ves que eran parejitas no Todos este, el, La pareja Fleetwood y la pareja de, de Leslie Buckingham Y tenían así como Calendarios de sacar discos Acaban de sacar el homónimo de Fleetwood Mac Y de repente los tipos Ya se estaban divorciando, peleando y matando Entre ellos, pero tenían que sacar Un disco y se sacaron el Rumors, que es un discazo. Sí. A Pero igual pasa sí. lo contrario. Por ejemplo, Metallica, ¿no? Y Frantic. Ese... De... <risa> <risa> el... El... el San... ¿Cómo se llama? San Angel se llama ese disco.
1: <risa> San Angel.
3: No, ese... Pues mejor ni hablar, porque... Usar cacerolas de batería no siempre queda bien.
1: Así es.
2: <risa>
1: pues sí. Como dice Oski, hay discos que son hechos Pues a la carrera O por porque necesitaban cumplir con la disquera Y salen cosas chidas
3: Luego eres King Lizard Y sacas 20 discos al año
1: Ajá, oh, sí, eres King Lizard oh, 10 <risa> discos en un año y Pero son y son todos, muy buenos Tomas una, una faceta distinta ¿no?
3: O eres Buckethead Y, y sacas 100 discos al año
1: 100 EPs, o eres Ninja Snails y si sacas 50.000 EPs. Jay Can Noir. <ríe> o eres el Jake Can Noir, si no estás escuchando.
3: O igual eres Sonic Haces lo mismo que Ninja Snails. Ajá. Y este, nada más que con la excusa de vanguardismo.
1: Ajá. Los Sonic Youth, ¿no? Los.
3: Ajá.
1: ¿Cómo se llaman esos discos? R que?
3: Eh, y. Ay, no, deja, ese sí no me acuerdo. Ah, por...
1: pues Sonic Youth Records, oye, oh, Este YR.
3: Ajá, y ves que todos sus discos ahí tienen una canción de media hora y otra de 15 minutos, luego una canción de una hora, y al final, los, o sea, no es, tienen muchos experimentos, o sea, esa es música experimental. Aquí igual hablando de música experimental, ahí sí ya no aplica todo lo que hablamos, siento que en música experimental no aplica. Porque simplemente tratan de, de formar algo nuevo, algo que salga de justamente estos parámetros. Entonces, ahí. Sí,
1: Son construcciones. Sí. Le, le preguntaba a, a, a Proferón: ¿cómo, ¿cómo juzgas qué tan bueno es algo que sea pues experimental o decafónico con partituras de interpretación libre? Pues. O sea, ¿cómo lo juzgas de que sea bueno? Eso eso me dijo. O sea, yo le pregunté y pues me dijo, pues, ¿cómo? O sea, todo depende de, de la intención que hayan tenido, qué es lo que querían deconstruir en realidad, eh, cómo es la ejecución de la deconstrucción, si la idea de la deconstrucción está bien lograda. Entonces, pues, si ahí ya influyen otros otros aspectos que no corresponden a un... Es, es que no corresponden al mismo lenguaje musical, solamente por...
3: Ajá. Sí, o sea, eh... tipo
0: pero al final o sea, sí podrían ser medidos, ¿no? Porque, o sea, podríamos hablar de, como de, decías anteriormente, no puedes medir con la misma vara todos los discos que, por ejemplo, como mides un Satchel Pepper, como mides este un Dark Side of the Moon, como mides un disco pop, como mides un disco trap. Entonces, igual sí podrías uh, hablar acerca de criterios diferentes pero sí decir acerca de cuál es y cuál no es, bueno, al criterio, un trabajo experimental bueno, ¿no? Pues
1: sí, justamente sería un poco esa la, la tirada, ¿no? Tendrían su propio parámetro. Por ejemplo, hay hay una, perdón, una obra que es el, el treno para el homenaje a las víctimas de Hiroshima, de Christoph Penderecki, que la partitura es pura experimentación, o sea, es. es Solamente tiene como unas líneas Así en los pentagramas En donde se va diluyendo Como de qué, ar qué notas deben sonar en ese momento qué, mus qué notas tienen que tocar los músicos en ese momento Y puede ser cualquiera Incluso se pueden repetir Solamente habla de la intensidad del trino O sea, qué tan lo van a hacer y, y de la intensidad del volumen Pero no te dice así Vas a tocar un do tal en tal No, o sea, solamente es una interpretación así Pero como el vato quería conseguir una cierta atmósfera, pues es ahí cuando pues hasta gana un premio, ¿no? Porque pues quería crear una atmósfera terrorífica que representara el sufrimiento que pasaron las personas cuando cayeron la bomba de Hiroshima, entonces por eso se logra algo, pero ¿qué pasa cuando llegan vatos que pues agarran piedras y se las avientan a las cuerdas del piano abiertas y pues ya dicen que pues es que ¿ves? estoy deconstruyendo la música?
3: Igual pasa que lo experimental se vuelve norma, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la consagración de la primavera de Stravinsky, que de repente era el escándalo total y todo mundo despreciaba. De hecho, las críticas ahí fueron muy malas para el Stravinsky. Y actualmente es como el padre de todos estos ritmos extraños y... Y armonías, eh, o sea, él, él mezcló esto, ¿no? Los ritmos extraños, las armonías a lo de Pussy, sí, impresionistas, cosas así Y actualmente es un maestro, no todos lo admiran Pero en su momento le tiraron tantas piedradas Y actualmente se vuelve un estándar ese tipo de música Que sigue siendo muy rara Pero siento que algo así pasa con estos trabajos Pero no todos tienen la visión de saber Que lo que están haciendo es algo de utilidad Oh, eso algo de también,
1: valor. también se aplica a los discos ¿eh? Yo, pues, Hay discos que en su época No fueron muy bien valorados Pero el paso del tiempo les da un, un plus Les da, les da cariño
3: o, o de hecho pasa A veces sí pasa, es que están los dos casos Por ejemplo uno de mis discos Favoritos de la vida Es uno de Charles Mingos Y de hecho es súper rarísimo Porque es una suite de seis partes Las tres primeras de, de este, Son como un, La suite barroca la, es el de, eh, última la, parte, la la
1: ¿no? mujer negra de Saint Lady and the Black no sé qué ajá tema.
3: exactamente
1: Está muy bueno ese disco eh y
3: ese ¿Sí? disco ¿no? sí es, es una súper recomendación el Saint Lady eh, bueno el nombre exacto en inglés es The Black Saint and the Sinner Lady el santo negro y la mujer pecadora de Charles Mingus es bueno el disco es una reinterpretación de la suite barroca respecto a a, este, a la música jazz y estamos hablando de los años 60 finales 67 68 si no mal recuerdo y, y ese disco desde que salió fue loado por la crítica pero sus ventas por supuesto no fueron las mejores y ese se me hace un disco buenísimo junto con el Beaches Brew de Miles Davis pero ahí muchos lo, no les gusta el, ¿Sí? su etapa de los 70s 80s de
1: es que sí, ya se volvió como muy, muy experimental, ¿no? Muy picante en sus armonías y en su, su desarrollo de los temas. Exacto. Sí. Eh, bueno, una idea que también queríamos agregar a, a todo lo que estamos comentando, que al final pues las conclusiones creo que siempre deben ser personales no pretendemos hacer que las ideas que, que nosotros decimos acá ustedes las compren como una verdad es más, nos gusta que nos, nos debatan de alguna manera, eso es mejor y una de las ideas que quería mencionar es justamente también la de pues, la mentira del nombre, o decir de alguna manera pues lo que llega a representar un nombre en la industria musical actual el fenómeno del nombre, el fenómeno del nombre. Eh, para esto voy a ejemplificar. Muchos deben conocer esa historia, la historia de la banda Klatu, que es una banda que, vaya, la historia va así. Son los 70 en Inglaterra, pues no existe de Beatles ya. Cada quien, cada uno de los Beatles está haciendo su, su carrera aparte. Entonces, de repente, alguien en una tienda de discos se encuentra una, una banda que se llama Klatu y suena muy parecido a los Beatles. Suena muy, muy parecido. Hay un vato que canta como John Lennon, hay un vato que canta como McCartney. Las canciones parecen muy parecidas al estilo de, de Sgt. Pepper. Parecen un Strawberry Fields Forever. Parecen esa época justamente de los Beatles, pero más progresiva. Entonces, pues la gente comienza a ser, no fue muy grande, así como que un super boom, pero sí hubo gente que decía, estos vatos son los Beatles, pero como ya no pueden usar el nombre, de los Beatles, o sea, ya no pueden usar legalmente el nombre de The Beatles, Dicen, seguramente lo que están haciendo Es que ocupan un, un alias O un nuevo nombre de banda, nuevo nombre De agrupación, y como en el disco No venían, pues ningún registro Así como de quién fue el productor, quién Cantó, quién es la banda, entonces La gente, pues sí creo como que esa mini Leyenda urbana, no, pues es que son los Beatles y Regresaron, y pues ahorita Como ya no pueden usar el nombre, están Metidos en el under, y mira, es que Escúchalo, esa canción, ese tipo de canción Solamente la pudo haber hecho Paul McCartney O ese tipo de música solamente la puede haber ser Lennon, son los Beatles, yo os juro que son los Beatles Entonces, ¿qué pasa? Que pues ya como que se comienza a investigar un poco Llaman a los teléfonos De, de la disquera que, que emitió el disco Y todo eso Y pues resulta que pues ni eran de Beatles Clatur resultó ser unos don nadie de Canadá ¿Qué es lo que pasa? La música era buena, ¿no? Porque pues vaya, para que la gente en pleno 70's los llegara a confundir con los Beatles, o llegaran a asegurar que era de Beatles por la calidad musical del trabajo, pues quiere habla de que pues, la música no era para nada despreciable, pero por el simple hecho de que no era de Beatles, la gente los comienza a descalificar, y comienza a decir, no, pues es que pues no eran, y ya, así, se murió, la carrera, la banda, se murió literalmente, ya no pudieron despegar de eso, sacaron otros dos discos, sin embargo, no se vendieron, entonces, ¿qué pasa?, la gente se decepcionó porque no era de Beatles. ¿Es más grande el nombre que la calidad musical de un trabajo o solamente importa el nombre en esta sociedad moderna para poder dar un trabajo para poder para que la prensa considere tu trabajo? Hay gente que rara vez le cuestionan su trabajo Uno de ellos A mí me gusta mucho la música de Kenji West Pero Kenji West es una de las personas, por ejemplo Que todos los trabajos que saca Son súper elogiados por la crítica Son muy bien, pues vaya, muy bien calificados Entonces, ¿qué pasa?
3: Y de hecho, si, si fuéramos por eso de calidades el, Los top ventas sería puro progresivo Puro... Básicamente puro metal progresivo de Puro IDM Puro este Pura música, así porque Si la calidad fueran ventas Y popularidad es, Definitivamente sería muy distinta la, la cara de las listas Los charts Sí, los charts, y de hecho O sea, hablando de Pro eh, De esa misma época Que eran superiores en calidad A los Beatles En lo personal yo considero que eran pues todos estos, Nueva Emerson, Palmer, King Crimson, Jess, eh, Camel. Eh, o sea, se ve el mismo estilidad, que es una. Eh, era de esa época, y Crosby, Steel and Nash. Eran una calidad de musical tan buena, pero sin embargo se recuerda más a solamente los Beatles. Sí, es, es
1: como hablábamos hace poco, no tú y yo, que decíamos que los dos admitíamos que, pues sí, nos gusta mucho Pink Floyd, pero King Crimson es más chido.
3: Ajá, y de hecho ellos lograron, tanto King Crimson como Pink Floyd, algo inaudito Lograr algo, crear popularidad de música tan extraña a oídos acostumbrados a música, a sonoridades de música pop Ya lo decíamos con Money, ¿no? Como es una canción súper extraña de siete cuartos Con armonía muy sencilla, pero que pegó muchísimo y sí. el mismo primer disco de, de King Crimson fue un, un hito y sigue siendo un hito. Y hablamos del 69. Así es. Y de hecho, otra recomendación de este, de este tipo de música de un disco del 2019 que tiene muy buenas críticas, pero es considero medio desconocido. Este, se llama El tipo de Devon Townsend. Y su disco del 2019 se llama Empath ah, sí, no, una... no lo ¿Te acuerdas que te hablé de Ajá. Eh, eh, Bueno, pues ves que al final cierra con una canción de 23 minutos Que es básicamente una estructura de, de sinfonía Y usa elementos de, de hasta black metal en algún punto Desde, desde mad rock desde este rock progresivo, de este disco es increíble. Deberían escucharlo en paz de, de va
1: Hay que escucharlo, banda. También los que nos están escuchando, esas 32 personas fieles y aguerridas, a escuchar a Cuatro Vatos.
3: Gracias, gracias.
1: Gracias, gracias.
3: Y mencionamos finalmente los otros dos discos ¿no? que teníamos.
1: Sí, pues vamos a mencionarles otros discos que nos gustan a nosotros, y, pues... pero
3: esta vez. Que consideramos que la crítica No fue tan justo
1: Va okay. Tal vez sí fueron justos Pues o sea, así la crítica lo recibe bien Pero no y están el... pies, No están así en grandísimos Eso sí. ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo?
3: A ver
0: el mismo
1: otro mucho ¿no? Sí, mucho ya, ¿Sí, yo?
0: ya a, a ver, va Entonces, eh, esta, esta vez Yo Ándale, <risa> ya me había morido esta vez yo elijo... Mmm, bueno, yo escogí el álbum de American Idiot... De Green Day... Más que nada porque... Bueno, Green Day es mi banda favorita... Y aparte... Creo que el American Idiot es lo más rescatable de todo su trabajo... Digo, ahí... No no es que sea profundo... Que, o que sea un disco muy, muy impactante pero sí realmente es un disco que si lo ponemos en perspectiva en cuanto a, a época de tiempo fue un disco pues contundente y que y que mucha de la crítica, crítica y público lo recibió muy muy bien. Porque estaba o sea, tocaba temas muy sensibles para el momento, digo, los inicios del 2000, salió en 2006 el disco, este, y tocaba temas como, pues lo fue el, el atentado terrorista del 9-11, como fue la guerra de Irak, este, el gobierno de Bush. Eh, entonces, todos esos temas juntos plasmaron la idea general de, del disco, este, que es todo esto acerca del el estereotipo del sueño americano de la vida consumista de Estados Unidos y lo trataron de ejemplificar con el concepto del idiota americano eh, en donde tiene a nuestro protagonista que bueno, del disco este, que aparece en la canción de Jesus of Suburbia que es la mejor canción del disco este y, y me atrevería a, y ajá, me atrevería a decir que de Green Day también y que habla, habla acerca de eso, de, de los excesos de, de la vida consumista y despreocupada de los Estados Unidos Desde un punto de vista muy marginal Y que llega a pegar tanto por, por todo lo que todo lo que representa Y este y aparte todo 2004, cierto A ver, espera, es que creo que lo dije mal que la ¿sí? Ajá, dije 2006, ¿verdad? Y es del. 2004. Sí, del 2004, del, sí, ¿sí, de del 2004 sí, ahí nada más, perdón. Ahí ahí me falló, ayer ¿no? Entonces, este. Retomando otra vez esto, el disco parte de una idea general de eso y lo transforma en incluso una ópera este punk. Eh, que es muy, muy disfrutable, aunque no sea no sea lo mejor en cuanto a punk, porque pues, sí hay más propuestas, incluso más atrevidas y más revolucionarias, pero para su época, para su tiempo, eh, yo creo que pues, es un álbum excelente, el mejor de Green Day y que tiene un mensaje contundente que pues marcó marcó generaciones.
3: Sí. ¿Consideras que es mejor ópera rock que la ópera rock
0: de Todd de Bojak No sé, ah. porque no he escuchado esa. <risa>
1: <risa> 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 ninguna le gana. Ninguna le gana al, a la ópera rock de Top en Bowjack. Ni Tommy de los
2: Who. En sí, saludos a los migalas que están en los comentarios. Sí, sí hay migalas
1: en, en los comentarios. Ah, pues ya están hablando de qué tan migalas son. Sí. <risa> Que ya van a poner en Bosfit, así de qué tan Migala soy. Ajá.
3: Qué ya personaje no, 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 del mundo de bueno, Migala eres. Sí. sí. ¿Y el segundo disco que elegiste? ¿El otro? ¿El mono? Por... Por ruidos.
0: Pues yo creo que pasemos a. Bueno, que alguien diga otro disco y ya ah, regreso yo, ¿no? Para que sea más Oski, dinámico. McFly.
2: Yo me lo. Simón. Pues yo, mi segundo disco es. Tienes que adivinar, Adam. Es uno de Lindsay. Simón. Sí,
1: sí, y seguramente bueno. debe ser el Shatter Me. Casi. ¿Artemis? Es muy buenos.
2: Es Artemis porque me parece que ahorita es como la cumbre de todo. de toda su evolución. No sé, lo escuchas y parece como un contenido mucho más conceptual. Que, por ejemplo, en álbumes anteriores se notaba como como la diferencia entre de todas las canciones uh -huh. que cada una podría estar como en distinto álbum y así como que eran hechas para hacer canciones diferentes y este es como algo mucho más conceptual que no llega tanto a, al término de conceptual pero sí es como más bien una experiencia que en la que todas las canciones tienen como algo en común como una misma vibra
1: sí y mi favorito del 2019, así que... Lo recomiendo mucho, amigos. Además, pasa lo que decíamos, ¿no? De las portadas, la verdad es que la portada del Artemis sí está muy buena. Sí. Todas las portadas están muy bonitas. Sí. Ponen en los comentarios, ¿qué tan migala eres? ¿Eres pelón? ¿Te gustan los bonobos o te llamas David? No Tiene plátanos en su casa. Vaya, el... vaya, gente fina, gente con cultura en los comentarios. Ya somos una extensión de los migalas.
3: Qué hermoso. Ah,
0: Quisiéramos. Pero región 4.
2: <risa> región 4.
3: Te juro, Oski, que voy a escuchar Lindsay Stirling. Por, Va. Por voz.
2: Escúchalo, escúchalo. Escucha Artemis. O oh, ah, tú, ¿cuál ah, lo recomendarías para empezar, Adán?
1: Híjoles, yo creo que sí, el, el Artemis en, en cierto punto sí. Porque el Shatter y es como muy es muy personal, entonces creo que ya va sí. más del lo escucho también como de la historia del propio disco creo que
2: Artemis, el último
3: Qué hermoso Así ¿Quién más,
2: ¿quién más quiere decir su disco? Tú,
1: Richie.
3: Eh, bueno es que yo no me pude no me pude decidir como siempre uh -huh. y más que digamos, no es un top <ríe> lo que estás a punto de oír no es un top Pero <ríe> Pero este, Son digamos de mis discos favoritos eh, Primero que me gustaría Mencionar, yo me guío mucho Principalmente por el contenido Lírico si es que lo tiene Y uno de los que rompió Por mucho esto es eh, Luis Eduardo Aute. De hecho he estado escuchando mucho De él desde su reciente fallecimiento Y es Vaya, el tipo era un poeta básicamente nato, eh, cine, cineasta, letrista, eh, compositor, pintor. Y el disco que el hijo de él, de Entre Todos, porque todos son muy buenos, casi todos, es el de Templo, de Luis Eduardo Aute. Eh, sus letras básicamente es, un, es su único álbum conceptual que tiene. Y templo lo concibe como desde esa concepción religiosa, pero a la vez es una alegoría del de nuestro cuerpo como un templo, pero el tipo no es religioso, entonces eh, muchas veces es como un culto, el tipo escribe mucho erotismo eh, de manera muy poética y muchas veces es un culto al cuerpo de manera muy, muy poética, por ejemplo aquí esta, esta letra de la, de la canción que se llama Descendimiento dice Arráncame la corona de espinas que por ti padezco Y lávame con tus lágrimas la herida que por ti sangra en mi costado Consúmame el dolor hasta la muerte y abandóname en tus brazos por piedad Luego, al enterrarme, hazlo en lo más profundo de tu vientre Ahí donde resucitar sea un delito castigado por la pena capital Y eso acompañado de, de armonía de música eclesiástica, o sea, y con órgano, con guitarra, con sintetizador, es una maravilla. Hay otra letra que dice, son infinitos los celos que me despierta la calma que te penetra, y posee cuanto yaces dormida, tus labios veniales, tus ojos mortales, tu cuerpo desnudo, entero, abatido, entregado a su merced. En ese momento, cuando la belleza de la muerte emana de tu anatomía, cada poro de tu piel, cada estigma, me revela a todos mis miembros, uno a uno, y me invita a traspasarte, como traspasa la luz el cristal purísimo, sin romperlo ni mancharlo, para que nunca despiertes y así ser tu sueño eterno. Entonces, esa es como la recomendación en español. Y en inglés tengo dos: el post-pop Depression de Iggy Pop, ¿Viscazo? con todo el crew. Mande.
1: Un discazo, el post-pop depresión. discazo.
3: Ese es uno de los mejores discos de Iggy Pop, desde el The Idiot del principio. Tiene discos demasiado buenos, pero este es una cumbre. Este disco no solo tiene a Matt Helders, baterista de Arctic Monkeys, o a Dan Fertita, y a Josh Homme de los Queen of the Stone Age. Sus letras van precisamente de depresión, de pesadumbre, de existencialismo. Y con tonalidad, o sea, es como escuchar a los Arctic Monkeys, Queen of the Stones, y, y pop nada más que decir. Y por último, uno muy personal, eh, Ry Wars, Ry Throws, Ry Action de Franz Ferdinand. Es bastante obvia mi elección. Yo you
1: coming no,
3: no me lo recuerdes, eh, que esta canción es, este disco es casi perfecto incluso me gusta casi tanto como el Highway 61, yo diría así un no sé, no, no se puede medir, o sea, yo así, creo están al nivel más así. bien, sí wow. para mí, o sea, estos, estos que mencioné eh, Post Pop y Ride Wars, bueno, hay muchísimos, pero me quedo con, con estos.
1: Oye, Richie ¿Puedes re repetir la recomendación en español que decías?
3: Eh, de Luis Eduardo Aute, Templo es, me parece, de 1980. Va, pues ahí está. Ah, es y, del 87. Pues yo escogí
1: también un disco en español que pues muchos lo han de conocer. No es nada de London, nada extrañísimo. Pero escogí el disco Donde Pastan Los Ponies, de Porter. Porter es mi, mi banda en, en español favorita, me gusta mucho, creo que también es un poco la nostalgia de que crecí con eso, y fue como mi primer acercamiento a la música experimental, en ese pues ya muy, muy, muy lejana secundaria, muy, muy lejana primaria, entonces creo que eso fue lo que hizo que me gustara mucho Porter y hasta la fecha considero que es un muy buen trabajo y justamente es por eso, porque en ese tiempo y hasta ahora, ya como que repasando un poco, es raro encontrarse con una banda que a la vez sea exitosa comercialmente aquí en México. O sea, tampoco tienen un super éxito, ¿no? Pero pues no, no viven en la calle. Que encontrarse una banda así. Con esa textura de experimentación. Con esas sonoridades de post-rock. Con esas sonoridades de rock. Con un vocalista como era en su tiempo, juanson Y con toda su, su... Vaya, con su estética que, tiene, que tenía. Y todo su... Su concepto que manejaban eh, Las temáticas que tomaban En sus canciones sobre una chica Muerta o sobre Porque ah, creo que sí es la canción De Girl que está dedicada a una chica que murió de leucemia Amigo de ellos, entonces Encontrarse música así eh, Al menos para cuando yo conocí A Porter, pues me parecía algo Súper, o sea, no, no, no había Encontrado ninguna otra banda así, y menos en español Entonces eso me, me voló la cabeza y justamente no es la única banda No digo que es la única banda así experimental mexicana Que ha puesto en, en alto el nombre de las bandas Porque es de las, de las bandas contadas que han tocado en, en Coachella Las bandas mexicanas contadas que han tocado en escenarios más grandecitos de Coachella O que han ido a otros, otros países Entonces, pues es por eso que, que me gusta mucho ese, ese disco es Donde pastan los ponis de, de Porter y pues del otro disco que escogí para esta parte del, del podcast fue el Roseland de Portagehead. Amo ese disco, de verdad, amo muchísimo ese disco. Yo sé que tampoco no es nada desconocido y que también la crítica lo, lo tiene bien. Creo que la discografía de Portish Head, o sea sus tres discos de estudio y ese disco en directo, creo que es de lo más, de lo más querido que, que hay. Eh, porque está hecho con mucho corazón Fíjense que ahí es, es curioso ¿no? el, el caso de, de Portagehead Porque muchas líneas evolutivas que no tenían nada que ver Tal vez coinciden en la música de, de Portagehead Coinciden de por sí en el trip hop Pero por ejemplo todo lo que es el, el rap eh, norteamericano De Under de los noventas También coincide lo, el sonido de las bandas como de New Jazz también coincide eh, toda la cultura del hip hop y scratching, o sea, todo el scratching, eso de andar rayando discos y eso, o sea, eran subculturas que existía y de repente llegan unos morritos fresitas, cultos, a hacer esa música. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tienen la oportunidad de hacer, o sea, cuando tienen la, la oportunidad de hacer una presentación en vivo importante... Lo, con lo que le responden a sus fans Es haciendo un disco en donde Mezclaron todo, o sea, había Guitarras distorsionadas, había una orquesta Tocando en vivo, había un vato Haciendo scratching, había músicos Profesionales de jazz tocando Entonces, creo que el unir todas Esas cosas en vivo, o sea, todo lo que Significaba Portishead hasta ese Momento, todo lo que significaba el movimiento del Trip Hop, llega y lo plasman de esa manera De hecho también es una... O sea, cuando hablábamos con Richie Sobre el disco en vivo con orquesta de Hover Phonics, Pues es justamente... Es muy, es muy referenciado como una copia del Roseland Pero pues la verdad es que quién no quisiera hacer eso, ¿no? O sea, tocar en vivo tus canciones trip-hop Con una orquesta acompañando Entonces, pues creo que esa es la razón De que el Roseland me guste mucho De hecho, que yo diría que es como... No sé si mi banda favorita, no estoy muy seguro Pero sí, yo creo que es de las tres bandas Que más me gustan
3: Si tienes la voz de Beth Jimbo En tu banda, puedes hacer lo que quieras Tienes el mundo a tus pies
1: Al moncho no le gusta Portish Head
0: ¿Qué? Porque lo perdimos con Portishead. No pongas palabras en mi boca
1: Se nos fue
3: Pobrecito Juanito. Monos perdidos.
1: Monos perdidos. A ver, Mono, échate tu otro.
0: Bueno, pues, ah, eh, eh. el otro disco, igual, eh, este. Eh, sí, tengo dos. Uno que. que es un poco reciente, fue del 2017, y que. Creo que fue como para mí el parte de aguas cuando me empecé a meter un poco más acerca de diversificación de música. Y digo, tampoco es algo así súper experimental o, o alternativo, pero sí fue este el disco de. Yo de ¿Cómo de, se llama? Café. Ah, sí, mi favorito. Este no, no es cierto. Es que tengo dos, pero el que. ¿Cómo se llama? el de Billions de Queens of Stone Age este fue, fue un disco que me, me gustó mucho y que no sé me o sea de hecho yo no conocía a Queens of Stone Age realmente los conocí por por el disco de Billions este y no sé me, me abrió la, la puerta a escuchar diferentes tipos de, de música no nada más de, de rock eh, y que me gusta mucho la temática y la y el tema que tiene, tiene el disco acerca de, de que todos en algún momento somos villanos de, de las circunstancias o de o incluso villanos ante ante la sociedad entonces ese es así rápido ese y el otro pues ya andan, uh, andando un poco más con, con la escena mexicana pues es el tan aclamado y maravilloso disco pues de Moctezuma de, de Porter uh -huh.
1: Ah, perfecto. Perfecto. Yo, sí, yo creo que
0: disco. No, excelente, digo, me atrevo a decir que es de los mejores discos de este, de la escena mexicana en cuanto en cuanto a esta Ahora, última década. ¿Y los colores
1: de Señor Kino, qué? Y el otro, ah, otro sí de, cierto, de ¿Ah?
0: Empacalito
1: Rey, Mix para <risa> llorar en tu cuarto. Mix para <risa> llorar en tu cuarto, ¿dónde, <risa> dónde queda? A ver, eh, a ver. Mono, bueno, bueno, el segundo o sea. mejor. A ver, mono. ¿Cuál Ajá. es mejor? ¿Songs of the Deep o Billions? de los Queens?
0: Y está y cabrón. Es, like, clockwork. Está es que. Perro, ¿no? Sí, porque lo que me gusta mucho del Billions es que es un sonido más refinado y más maduro. O sea, ya, ya notas una evolución de la banda de. de, de ese disco. al Billions. Digo, también el Son of the Death es un, un discazo y. Y yo creo que ahí es donde plasma más la, la esencia de la banda. Pero no sé, o sea, yo personalmente me quedo con el Villains. Lo disfruto más escuchándolo que. Que el otro.
1: Yeah.
3: Amor a pues primera sí. vista.
1: Amor a primera vista.
3: Ajá, exacto.
0: Bueno.
1: Mono. Ya, pues para terminar, preguntas rápidas Perdón, Richie, sería pregunta para Richie. Richie, Ajá. ¿qué opinas? Dicen que álbum súper infravalorado de David Bowie... Ay, perdí el comentario.
0: Ah, que recomendaba ah, el de... Sí, lo acabo de ver, de Lowers, ¿no?
1: Sí, Ajá. Lowers.
3: Sí, es buenísimo. Pero, o sea, de hecho, estaba así, obviamente, pues porque no puedo meter un top 100 de mis discos favoritos. Pero eh, iba a mencionar eh, de David Bowie porque me... O sea, David Bowie es un, algo muy importante en mi vida. Eh, mi favorito en ese sentido, obviando a los que siempre mencionan, Black Star, eh, eh, Scary Monsters, El Heroes, eh, todos estos, Sigue Stardust, todos estos, eh, obviando a todos ellos, efectivamente, Awards es de sus infravalorados, pero a mí quien más me gusta de esa época es Reality. De hecho, ese disco... Es muy bueno. Es... Necesitan escuchar, es una experiencia casi religiosa. Es como lo mejor del Bowie antiguo y lo que sigue del Bowie electrónico. Antes del Headens, antes de. justamente antes del Hovert, antes de su banda de Teen Machine, entonces Machine. Es... es algo muy recomendable. Yo diría que más reality, que es como la... el amalgama de este sonido sintético con el natural es más este recomendable, pero sí, Overs es buenísimo disco.
1: Ya. Preguntan, ¿qué opinan de Massive Attack? Pues puedo decir que Massive Attack es una super bandota. La verdad es que este vato desde la naja hace cosas muy chidas. También, pues, vaya, no sé, no sabría decir si es mejor que que Head. o Head es mejor que Massive Attack, porque a pesar de que hacen el mismo género, pues sí, como que tienen muy marcado quién es quién. Entonces pues sí, me gusta mucho Massive Attack, creo que sí, o sea, si me tuviera que quedar con un disco de ellos, pues obviando sería el Mezzanine, es un muy buen trabajo que ha envejecido bastante bien. Eh, creo que también sus últimos trabajos y sus colaboraciones que incluso hicieron con John Fathers están muy chidas, pero pues, sí, si me tengo que quedar con un trabajo de Massive Attack, va a ser con el Mezzanine. Sé que va a sonar un poco cliché, pero pues es que no he encontrado otro disco con el que conecte tanto de ellos como como. Eso. Por los... ¿Quién responde la pregunta de, de qué opinamos de King Gizzard?
0: Pues el que menos ha escuchado a King Lizard, yo. Va. A ver, dice un nombre completo. ¿King Gizzard and the Lizard Wizard? ¿es? Ay, perro, no, ya ah, va oh, a ser oh, licenciado oh, a este vato. Oh, eh? Nada no, es que... O sea, yo en lo particular si sí nada más he escuchado como dos, tres discos de King Gizzard. Este.
1: Me encanta eso, que puedes decir, nomás he escuchado como tres discos de King Gizzard, como tienen un montón.
0: Sí, tienen un chingo, y es que sí, sí te da respeto, sí impone. O sea, la neta, si no los conoces y te vas a adentrar a su discografía, a, a todo el material que tienen, como es tan diverso y tan. En algunas partes tan denso, a veces sí se impone y y te saca un poco. Pero es... más Johnny Cash con sus 40 discos. O Dylan con sus 30. ¿Y cuántos trabajos tenía también Frank Zappa? Tiene un chingo, ¿no? Ah,
1: No, sí.
0: Sí, Frank Zappa ya es pues, otra. Otros memes aparte, ¿no? Pero bueno. Digo, en mi opinión muy sesgada y todo, yo creo que es una de las mejores bandas en la actualidad, aunque digo, lo digo también a, en perspectiva de lo que sé por aquí mis mis compañeros, de lo que me comentan y todo, ¿no? Pero yo creo que sí es una de las mejores bandas actuales, una de las más diversas y que me, me tocan un, un punto muy, muy importante porque, o oh bueno, un, un tema muy... Que se me hace muy llamativo, que es como este tipo de bandas hoy en día no son ni la mitad de populares de lo que hubieran sido hace 20 o 30 años. Entonces, sí, es, es como de reflexionar ese, ese punto.
1: Sí, el Rey Molleja en su tiempo hubiera sido un Zapa fácil. O sea, así, tal cual. Hubiera sido un otro Clip, un Capitán Bifar. Pero uh -huh. es cierto, por el sonido actual. Es, 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 es chido porque a pesar de que Tienen ese como, pues de que sacan Un disco de, de Easy Jazz Junto a Mil High Club y después sacan un disco De metal y después sacan un disco de Rock Stufu, pues está bien chido Que se si mantengan vigentes y que Pues ahorita por el COVID cancelaron Un montón de presentaciones, pero tenían gira Para presentar sus dos sus EPs Del año pasado
0: mm. okay.
3: me, me gustó mucho su estilo De squaffle o sea, ese género súper olvidado y ellos lo hicieron magníficamente. Después hicieron un disco de heavy metal. Es, esos tipos son un meme andante.
1: Dice Matt Carr, ¿podrían recomendar bandas o artistas con discografías abrumadoras aparte de King Gizzard, Zappa o Bowie?
2: Pues ya
3: mencionamos a Johnny Cash, a Bob Dylan, a Johnny Hooker. Sí, Johnny Hooker tiene como 90 discos y en una cosa monstruosa. ¡Oh, la madre! Chuck Berry, todos estos viejillos. Eh, eh, hoy, por cierto, hoy falleció nuestro querido Lil Richard. No tenía una discografía extensa, pero sí, al final un pequeño obituario.
1: Sí, decía Oski que abrumadoras en qué sentido, pues no sé, tal vez tenga que ver con, con números, ¿no? Como de muchos discos.
3: Yo lo entiendo así. Sí, creo que eso se refiere. En cuanto a densidad. ¿O... ¿Sabes,
1: ¿Sabes quiénes tienen un montón de discos? Y son bien diferentes todos, ¿o sí? Eh, los ¿Qué? Beach Boys.
3: Ah, sí. Pero, ¿sabes? Y otro. Eh, igual quería hablar de los Kings, pero pues ya no dio ah, tiempo.
1: Los Kings, sí, cierto. Ah, y... Simón, los cumbia Kings, ¿no? Lo...
3: Para... Sí. Para mí lo que. <risa> Lo que representa para ti Beach Boys para mí los Kings. De hecho sí. ayer estaba escuchando su último uno de sus últimos discos que se llama Sleepwalker y es como su vigésimo quinto disco pero los tipos mantuvieron una cota de calidad excelsa igual de esa época los Hollies pero ellos su, su discografía no es tan tan buena en eh, cuestión de calidad. Pero igual es bastante aceptable. Y sí, efectivamente, los Beach
1: Boys. Sí, tienen un, un montón de discos. Tienen muchos, muchos discos. O sea, por lo general solo se mencionan, pues, a veces nada más el Pet Sounds, ¿no? Y ya como que ahí se acabó Beach Boys, pero tienen varios discos. ¿Has
3: escuchado de el Source
1: Off? Sí, el Source Off. Justamente estaba a punto de decir Surfs surf. Up Source Off. Y veo me ganaste. De hecho, es un buen disco porque maneja un poco eso de que ellos eran los vatos que hacían música pues de, de morro de la playa de, de canciones así muy, muy de la radio y eso y cómo pasaron pues por varios problemas desde la depresión de Brian y cosas, cosas así y ya hablan así cosas súper existencialistas, y de hecho ahí viene la justamente la canción que se llama así Surfs Up que habla de eso o sea como sí. de yo pasé de ser la estrella de radio y ahora me ahora estoy tocando como un mono ante gente con como un moncho tocando como un mono <risa> frente a gente que pues no le importa mi músico ¿no? Están aquí eh, Habla también un poco sobre cómo era la música académica Y eso de músicos super virtuosos Que tocaban para gente que a veces no le importaba La música realmente Entonces sí, está muy muy chido
3: Además los Beach Boys hicieron una canción Antecedente del Chill Up uh, Actual
0: Y del eh, Shoegaze se
3: llama... ah, O sea, sí. tan adelantados estaban Esos señores All I Wanna to del disco All Sunflower Has escuchado, ah, sí. Has escuchado, este, de Dennis Wilson, el que se quedó sí. loco de los Hermanos, el eh, Ocean Pacific Blue. Ese disco es hermosísimo y es solo de él. Debería, este sí. veía... o sea, pero mantiene la esencia. Ah,
1: hay muy buenas cosas de los de los tres Hermanos Wilson. Hasta el menos, así el que menos cantaba, hizo una canción que me gusta mucho, la de Forever.
3: ah
1: Sí, entonces. Es... Sí, había, había tela ahí
3: Sí, pero definitivamente Para otro podcast da tan solo los Beat Boys y los Kings
1: Matt Kay aquí en los comentarios dice que no hablamos de Spinetta Y es que de hablar de Spinetta es...
3: Uy. Otro, de Charlie, de Spinetta, de, de... ¿Cómo se llamaba? Ay. ¿Quién? Es de... El, el, de Blues, Bebo, Bubo ah, no recuerdo eh, sí, él, sí, pero, no
1: pero hablar de Spinetta es, es un punto aparte. De hecho, le quiero dedicar un video a Spinetta en, la, en el canal, así solito.
3: Yo podría porque, hablar de rock argentino, así igual. Sí,
1: porque la verdad, sí está muy extensa su discografía. Abordó bastantes cosas. Sus letras son muy, muy buenas.
3: Tocó proc sí. tocó Su folk, heredero tocó. espiritual es Fito Para
1: mí, ¿sí? ¿Lo sientes así?
3: Eh, sí, pero Fito Pais es un poquito más refinado No porque Charlie o Spinetta sean este, sucios Sino que Fito Pais agarró lo más musicalmente hablando Lo, lo, lo arropó y mm. le dio una letra un poco más pop Entonces es como su sucesor espiritual para mí
1: Bueno chicos, pues con eso damos por terminado el, el primer podcast del canal Hablamos un poco de discos, nos extendimos. Pues creo que ya es hora de terminar con este video. Gracias a todos los que nos escucharon. Saludos rápidos. Bruno Candiotti, Alonso Pizarro Gómez, Matt Kay Outlet Pack, Mapache 2.3, Matt Carr. Eh, Matt Carr estuvo comentando mucho. Gracias por estar comentando. Enrique Salgado, Bruno Candiotti, Star Antares, Barney. <ríe> Barney desde la otra vez estaba comentando. Pacifis14, Isaac Pérez... Lotchat Saludos a... Mmm, no veo a quién más... Bruno Candioti creo que sí, le mandé saludos... Daniel López Gómez, saludos... Alejandro Jacinto, saludos... Él, de hecho, así muy textual pone... Salúdenme y pues ahí... Saludos a Alejandro Jacinto... Saludos a... Creo que ya no encuentro con nombre distinto...
0: Chale, pobre vato... Dice Albert López Delgado... Que apenas llega y nosotros ya nos vamos...
1: Ah, ah, híjoles, chale, vamos, chale. No, Pues para la próxima chale, como ven, Les gustaría que hiciéramos otro podcast Tal vez un poco más corto Creo que si nos extendimos un poquito Tal vez más largo La, sí. la situación lo dirá Pero pues muchas gracias por escucharnos Chicos despídanse de la raza
0: Sale All pues bien, bandita para la próxima
3: Uno como de seis horas Es como los migales
0: Ándale oh, sí. <risa> Mira y Barney dice que arriba los pumas Y arriba los poscas eso, Barney. Así es.
2: Moncho va a ser la voz del Ramiro
1: Ramírez. <risa>
0: Ahora, ya. Sobres? Gracias, ya. chicos. Gracias
1: por escucharnos. Y pues nos vemos hasta la próxima. El Ay. próximo jueves, el video del Mad Rock. No se lo pierdan. Lo escuchan. Ahí que les guste. Sí. Espero que les guste. Y pues ya, hablamos ahí por redes sociales, por Instagram. Arroba eh, o por Facebook Soundless Música y Cine Sobre de qué otros temas podríamos hablar en un podcast Y si es que se hace otro podcast Si les gustaría que hiciéramos otro podcast Así que pues ahí nos vemos
0: Adiós
1: cuéntala mucho
3: Bye besos